0: Ein Moin hier ist die Footballerei. NFL Freischnauze live.
1: Es ist Montagabend, 19 Uhr. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen in der Footballerei. Die Montagsshow ist wieder da aus Hamburg und anderen Teilen der Welt, hätte ich fast gesagt, aber wir beschränken uns diesmal auf Deutschland. Ähm, schön, dass ihr wieder alle mit der dabei seid. Grüße gehen raus, vor allen Dingen an die Leute, die uns jetzt live im Video sehen, bei YouTube und äh, bei Twitch vor allen Dingen und natürlich auch an die Leute, die hinterher uns die Ehre geben und sich das Ganze per Podcast äh, reinziehen und reinhauen. Wir sprechen über die Woche drei heute. Äh, auch wieder einiges passiert. Ähm, die Recap-Folge, das sage ich ganz am Anfang, wird es wieder nicht. Die Recap-Falbe könnt ihr hören, das erwähne ich jetzt ganz am Anfang im Rahmen des Frühstückseis, dass der liebe Flo heute Morgen aufgenommen hat mit niemand geringerem als Kutsche, der einen gefühlten 48-Stunden-Tag in 24 Stunden gepackt hat mit all seinen Duties, die er am Samstag, am Sonntag und dann auch noch bis heute Morgen hatte. Wir vier... Und damit komme ich auf die Leute, die noch mit mir hier sitzen, kümmern uns dann heute auf den Ausblick oder auf das, was wir mitnehmen aus Woche 3. Wir sind vor allen Dingen dann einmal Sarah Jüttner, einen wunderschönen guten Abend. Auch München oder Nähe München?
2: Ja. Nee, München.
1: Oh, dann sind wir heute gleich verteilt. Schön, dass du da warst. Äh, da bist. San äh, <lacht> oh, mein Gott, schön, dass du <lacht> da bist, ich da Sarah. Ich hast hast gesagt, ja. schön, dass du da warst. Ja, ich, ja, ich kann
2: auch so gleich wieder gehen. So ja. Nee, ich habe jetzt
1: Sandra und Warst und Sarah und Bist äh, etwas durcheinander gebracht. Deswegen. Nach
3: der Vorbesprechung bleiben wir dabei. Schön, dass du da gewesen warst.
2: Das ignoriert man gekonnt. Nee, nee, schön dass, ich, schön, dass ich da sein darf.
3: Speaking of gute
1: Vorbereitung. Nach einer Woche intensiven, äh, da gehe ich gleich noch drauf ein, habe ich auch angekündigt, äh, Remo, Doppelkonditionstraining, so wie ich das mitbekommen habe und ordentlich Live-Performance. Äh, auch Grüße nach München, schön, dass du wieder da bist, Remo.
3: Ja, freut mich auch. Schöne Grüße gehen raus.
0: Remo, ich möchte nur mal eine Frage stellen, bevor wir weitergehen. Dieser erste Ball, den du intercepten könntest, was war da los? Der ist durch deine Hände gegangen, oder?
3: Der ist durch die Hände gegangen. Ähm, Wieso hattest du keine Handschuhe an? Na, hatte ich vorher gerade ins Brötchen gebissen, ist ein bisschen Butter auch hängen geblieben an den Händen. Weil vorher, wirklich, vorher kannst du alle fragen, kannst dir alle fragen. Vorher alles weggefangen im mhm. Training. Und äh, dann, ich weiß auch nicht, die Aufregung, der Speis, Butter, das war, war eine Katastrophe. Die,
0: Kon die Konsequenz war, dass du nur noch im Slot eingesetzt worden bist, oder immer nur die kurzen gekriegt?
3: Nee, die, nee die, die Konsequenz mit dem Slot war tatsächlich dass ich noch mal kurz vor Halbzeit noch mal eine lange deep route gelaufen bin und mir dabei ein bisschen den Hemi gepult habe, <lacht> sodass dann <lacht> daraufhin tatsächlich nur noch zu kurze, für kurze Sachen zu, zu gebrauchen war. Könnte
1: das, könnte das mit deiner äh, Vorbereitung auf irgendeiner Wiese oder der Wiesen <lacht> zu tun gehabt haben, die wir letzte Woche auch schon gespoilt haben? Also du hast dich ja <lacht> hart vorbereitet.
3: Ja, ist nicht ganz auszuschließen vielleicht. Ach,
1: gut. Aber du kannst noch gerade auslaufen und hast jetzt nicht so diesen, diesen, was ist das, Wooden-Stick-Lauf, so auf zwei so kleinen Stempeln. Nee,
3: ganz leicht, ganz leicht also,
0: Remo hat beim äh, Charity-Game des ELF-Bowls am oder des elf Championship game heißt es bei denen ja mitgespielt am Samstag und hat versucht äh, im Team, lieber Conaqua glaube ich, oder? Mhm. Hat versucht, äh, die Ehre zu, zu retten. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber hatte mit so ein paar Interceptions von eurem Kapitän zu tun, ne? Deine Würfel sahen besser aus als Kasim vom Spiel,
3: was ist da los, wieso hast du nicht den Quarterback übernommen Ja Björn und Kasim Ich muss auch sagen Björn, Grüße auch Aber ähm, die Bälle sind angekommen Aber Lehrbuch war das nicht Da geht viel aus dem Arm bei den Jungs Der ist auch dick genug Aber äh, ja Muss man, muss man gucken <lacht> Ihr könnt ja auch
1: nicht besser spielen als die Profis, das ist ja einfach forbidden, so, das kannst du ja auch nicht machen, du musst ja immer irgendwie ein gewisses Level vorge vorgeben. So, um die Runde kurz einmal abzuschließen, die Fahnen aus Hamburg halten hoch, Daniel, moin, grüß dich. Dein moin. Einhalber. Und ähm, ich bin auch in Hamburg und an der Technik ist heute Chris, der ist auch, ich weiß es gar nicht genau, Chris äh, gibt dich zu erkennen, ich glaube auch wahrscheinlich in Hamburg, wenn du normal bist, wo, wobei wir alle remote sind, dann steht 3-2 für Hamburg. Äh, ein, lauer, ein lauer Spätsommer, Anfang herbstlicher Abend ist es, äh, und willkommen, äh, natürlich auch, ich habe es gerade aufgemacht in dem, äh, im YouTube-Chat und ich weiß gar nicht, Daniel, guckst du ein bisschen auf Twitch, wo Sebastian nicht da ist jetzt gerade heute, also mit einem halben Auge? Falls Na klar, die Twitch-Kollegen
0: habe ich immer im Blick, auch wenn
1: Sebastian da ist. Super, siehst du, wundervoll. Was machen wir heute? Wir haben es ein bisschen angekündigt, ähm, Woche drei. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben gerade im Vorgespräch, ich fange mich selber wieder ein, Daniel, du hast es mitgebracht, ähm, Remus Wunsch zu folgen. Ähm, wir reden nicht über die Performance unserer Fantasy-Teams. Das ist ein Wunsch von Remo. Keine Ahnung warum, aber wir folgen dem einfach. Gleichzeitig aber, nicht nur für Fantasy, Impact, ACL Mike Williams, Daniel. Schieß los, die News müssen wir noch mitbringen. Naja, es ist so ein
0: bisschen, ähm, also der Start der, der Chargers war ja schon so desaströs, 0-2 gestartet, hätte man beide Spiele gewinnen können. Ähm, jetzt haben sie gestern gewonnen, hauchdünn äh, gegen die äh, Minnesota Vikings, aber haben mit Mike Williams wirklich einen der teuren und, und starken Receiver. Also ich fand ihn stärker als Keenellen, Allen, war für mich die Nummer 1 ähm, verloren per Kreuzbandriss und äh, damit wird es schwer. Also ich glaube, ähm, in der Division sowieso, aber auch insgesamt in der AFC. Ähm, bin ich gespannt, wie sie das aufholen können. Andere freuen sich. Äh, Quentin Johnson als Rookie kann sich vielleicht ein bisschen mehr zeigen. Keen Allen wird wieder mehr Einsatzzeit bekommen, aber ähm, die 81 ist leider Gottes für diese Saison erstmal raus.
1: Ich habe großes Vertrauen ins Coaching bei den Chargers. Die machen das.
0: <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung.
1: Oder die Fans, die werden sie mitreißen. Absolut. Also Chargers ist ja ist ein, ein Whirlwind an Leuten, vor allen Dingen auch sehr reisefreudiges, reisefreudige Fans. So, damit machen wir das jetzt zu, bevor alle über äh, etwaige Beteiligung des Herr Williams an ihren Fantasy-Performances berichten müssen. Ähm, und bevor ich es wieder vergesse oder Daniel mich darauf hinweist oder unterbrechen muss, als allererstes sagen wir einen wundervollen Dank an Köpi. König.
3: Große Leidenschaft halt, halt. und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Ähm, Cham
1: an alle Leute. Ich habe jetzt wieder nur die Dose, deswegen klönt das leider nicht.
3: Perlt heute auch nicht mehr so. Eine Dose perlt ja immer nicht so. <lacht>
1: Du musst, du musst wissen, was perlt nach deinen Wiesenauftritten, Remo.
3: Ja, in perlt gar nichts mehr. Also ab der, ab der Hälfte perlt dann gar nichts mehr.
1: Ja, Außer der Rest des Kleingeldes im Portemonnaie, schätze ja. ich. Also das ist das, was vielleicht noch so, so, ein, bisschen, so ein bisschen fehlt. Aber wenn man wenn man es hört, also entweder hast du sehr laute Ansagen am Wochenende gemacht oder man hört, dass deine Stimme noch so ein bisschen leicht beschlagen ist oder halt einfach 19 Calls heute im, im Office, als du wieder da
3: ein bisschen von allem, glaube ich. bin aber schon leicht angeschlagen, auch äh, nach Duisburg gereist. Ähm, von daher.
1: Also die ausreden, das hört ihr schon, ne? Sehr indirekt. Ne? So ein bisschen den Hemmi gepult. Ich war auch schon angeschlagen dafür. Die Performance ist schon noch ganz okay. Äh, wir, wir kennen das, wir kennen das. Es zieht sich, es zieht sich durch. So, jetzt endlich Woche 3. Und ähm, wir beginnen mit einem Thema, was wir eigentlich letzte Woche schon. Äh, Größtenteils dachte ich dann, weil danach dann vielleicht ein bisschen Ruhe ist, abgefrühstückt äh, äh, geglaubt hatten, als wir Mike, McDaniel Daniel und Tour und die Dolphins Offens erwähnt haben, dann haben die aber leider noch mal ein bisschen mehr Gas gegeben dieses Wochenende, sodass es das Overall Topic ist und die Richtung noch viel klarer gerade. Auf andere Teams, die, die hätten gleichziehen können mit etwaigen Offensive oder Defensive Performances, kommen wir im, Verlauf, im weiteren Verlauf der Sendung noch, aber mit einer Performance for the Ages, kann man so schön sagen, die mich zu der Frage leitet: Wo liegt jetzt gerade aktuell das Maximum der Dolphins in der Kombination aus Coaching, aus? demjenigen, der den Ball wirft, diejenigen, die bisher die Bälle gefangen haben, aber auch diejenigen, die die Bälle da mittlerweile laufen können. Und äh, den Gegner wollen wir dann natürlich nicht ganz außer Acht la lassen. Aber mit 70 aufgelegten Punkten, 10 Touchdowns, ist äh, unfassbar. Ist es schon eine Richtung, an der kommt man jetzt, Daniel, du sagtest, es im Vorgespräch so ein bisschen oder hattest es irgendwo notiert. Es erinnert an die 2008 Patriots mit der stärksten Offense. Und ich habe noch mal ein bisschen weiter Geguckt, Patriots übrigens, 27 Patriots. Äh, 27, genau, ja, ja, stimmt, ja, stimmt. 2728 ähm, das muss man immer ein bisschen nehmen. Und ich habe eigentlich habe ich es mir aufgeschrieben. Ähm, das ist die beste Offense eigentlich seit 1968, seit einer, äh, einer Cowboys Mannschaft, die damals noch besser war. Die ähm, also knapp dahinter kommen, dann kommen dann die Dolphins bisher zumindest nach drei Spieltagen von wegen Overreaction am äh, 24. 25. September 2023 nicht nur aus deiner Perspektive als äh, Chiefs-Anhänger, Daniel, beängstigend oder einfach super erfreuend, weil es einfach echt geil ist, sich das anzugucken, und zwar auf allen Ebenen gerade? Also
0: ich, also ich freue mich total darüber zu sehen, wie eine Mannschaft so spielen kann. Aber ähm, Und ich glaube, das, was ähm, so beeindruckend ist, die Touchdown-Rate, ich glaube daran, das ist so ein bisschen, wenn man sich alle Zahlen anguckt, die es zu dieser Offense gibt, dann ist die die beeindruckendste. 47,2 Prozent, wenn man die 2007er Pets sieht, 46,4 Touchdown-Rate äh, und knacke ich mal zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Also auch im Vorjahr hat die ja teilweise gut gespielt, da waren sie bei Mitte 30 Prozent. Ähm, was man, ähm, glaube ich, ganz klar dazu sagen muss, sie haben gegen desaströse Chargers-Verteidiger äh, gespielt, sie haben gegen desaströse Patriots-Verteidiger gespielt und sie haben jetzt gegen äh, Denver Broncos gespielt. Die hätten genauso gut gewesen, wenn, wenn sie mit fünf Mann gespielt hätten, vom Gefühl her. Also das geht überhaupt nicht. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt in den nächsten Wochen passiert. Da kommen die Buffalo Bills in Woche vier in Buffalo. Ist noch gutes Wetter, ist noch ganz schön zu spielen, aber auch das wird schon interessant sein. Da kommen aber mit den Eagles, äh, mit den Chiefs, mit den Jets, die auch trotzdem eine, zumindest eine gute Defense haben, äh, alles andere ähm, vergessen wir ganz schnell. Ähm, und äh, den Cowboys und Ravens und Bills nochmal, kommen da bis Ende der Saison noch ganz andere Kaliber. Ähm, und ähm, mich würde es wundern, wenn die Dolphins am Ende des Jahres immer noch 47,2% Touchdown-Rate haben. Ich glaube, da wird sich auch einiges fangen mit dem Zeit der Saison. Und die andere Geschichte ist, letztes Jahr die Buffalo Bills sahen auch so unfassbar dominant aus. Man hat das Gefühl, die könnten gar nicht gestoppt werden. September gewinnt man keinen Super Bowl. Und das muss man bei den Dolphins, glaube ich, gerade aktuell sehr festhalten.
1: Sarah, was, was, ist für dich die, was ist für dich die herausragendste Unit jetzt gerade? Also Coaching, der Quarterback oder dann halt auch einfach ein Running Back, der die ersten zwei Wochen nicht so viel gemacht hat und dann, keine Ahnung, mit zwei, über 200 Yards und zwei TDs um die Ecke kommt äh, mit Devin, äh, A-Chain. Ich habe den Namen extra nochmal nachgeguckt und bei Wikipedia steht wirklich A-Chain. Ähm, ich habe das gestern immer nicht so geglaubt, als ich das zwischendurch dann die zwei, drei, vier Mal gehört habe. Also was ist für dich das, was am allermeisten raussticht? Äh, außer die gesamte Kombo, die es natürlich macht.
2: Ja, wie du sagst, gesamte Kombo. Aber ich glaube tatsächlich, für mich ist es wirklich das Zusammenspiel zwischen Tour und den Wide Receivers. Beziehungsweise, ich meine, klar sind es teils auch Running Backs, die aber auch eben einfach viel ins, ins Receiving-Game eingesetzt werden. Und ich glaube letztendlich, also wenn du da einfach so einen Tyreek Hill hast, der jede Woche irgendwie rasiert und das auch weiterhin perspektivisch tun wird, das sind für mich irgendwie aktuell so die größten X-Faktoren. Und da, wo sie dann im Endeffekt nochmal sich abheben. Also ich meine, klar, sie haben auch eine echt starke Defense, um, das haben aber auch viele andere Teams und ich finde, gerade zu dieses Right-Receiver-Game, Passing-Game speziell, da unterscheiden sie sich einfach enorm von vielen anderen Teams, die da irgendwie oben mitspielen, wie Chiefs, wie Bengals, genau, um, you know,
1: yeah. Remo, wir kommen hinterher noch bei einem anderen Team zu deiner ähm, zu deiner QB-Expertise vor allen Dingen, bezüglich äh, des einen oder anderen äh, Quarterbacks, der, vielleicht, der sich zumindest Quarterback nennt. Äh, wie ist es bei dir? Tour Love all over again oder
3: ähm, was heißt Tour Love? Ähm, ich fand spannend den Tweet, den Adrian Franke hatte heute zu, den, zu dem äh, Quarterback-Chart, wo Tour hingeworfen hat und wo er die Touchdowns auch hingeworfen hat. Ein Touchdown war, glaube ich, über 15 Air Yards. Die anderen drei Touchdowns waren äh, hinter der Line of Scrimmage gefangen. Und das ist für mich auch das Krasseste an dieser Offense eigentlich. Wir haben, reden seit Jahren bei San Francisco von den Yards after Catch. Was aktuell bei den Dolphins abgeht, ist, glaube ich, noch nie da gewesen. Ähm, Tyreek Hill hat aktuell nach drei Spielen 11,2 Yards after Catch. 11,2 Yards. Das ist völlig absurd. Bei jedem Catch im Schnitt. Also, das muss man sich mal vorstellen. Und ähm, sie haben einfach so einen unfassbaren Speed und werden halt von Mike McDaniel auch sensationell eingesetzt, muss man sagen. Ähm, von daher aktuell wenn Tua fit bleibt der für dieses System der perfekte Quarterback ist und ähnlich wie in Shanahan System glaube ich nicht dass Mike McDaniel einen Quarterback braucht der selbst diese so einen unglaublichen Features mit braucht kein Josh Allen braucht kein Patrick Mahomes Tua reicht Tua ist kein Patrick Mahomes Tua ist kein Josh Allen Tua hat nicht diesen Arm Tua ist nicht der Playmaker aber in diesem System funktioniert er, weil Tour ist einfach quick. Und ähm, mehr braucht es eigentlich nicht für Mike McDaniel und bei diesen Receivern und auch dem Run-Game. Und es funktioniert aktuell wie keine andere Unit in der NFL.
1: Ich glaube, Oliver hat es gerade im Chat geschrieben. Ich wäre gar nicht mehr drauf gekommen. Ähm, dieses aktive Denying des ähm, klaren ähm, Rekords dem sich äh, Mike McDaniel äh, verweigert hat, in Anführungsstrichen verweigert hat, äh, mit dem entsprechenden Kommentar. Bullshit, oder soll man auf jeden Fall dafür gehen, weil das absolute Kompet äh, Competitiveness äh, äh, ausdrückt? also was wie, wie bewertet ihr das? Interessiert mich jetzt, weil die Frage kam, ich wäre selber nicht drauf gekommen, aber Oliver fragt es im Chat. Und, äh, das so ist
2: gehen. Also sorry, aber wenn du schon das in der Hand hast und das jetzt machen kannst, dann mach es. Also
0: ja, ich finde die, find die 70 Punkte eine Frechheit. Also das macht man eigentlich nicht als NFL-Team. Also die hätten auch bei 40 aufhören können, und das Spiel entspannt gewonnen und es wäre alles in Ordnung gewesen. Du läufst den Ball und machst sicher. Um, das unterscheidet Mike McDaniels von Coaches wie Bill Belichick und Andy Reid und, und John Harbaugh und Co., die einen bestimmten Respekt haben. Uh, ich glaube, der möchte sich beweisen, der möchte zeigen, er ist der geilste der Welt. Und um, das ist eine Gefahr. Wenn du 70 schon gemacht hast, ey, dann mach auch die 73 voll. Das war einfach dumm. Also um, ich habe aber ein Problem damit, uh, wenn Teams, also das zeigt den Coach. Das hat auch so ein bisschen, ich möchte den Respekt in der Liga haben. Und um, damit kann er auch noch gut auf die Schnauze fallen.
1: Das ja. ist so Brasilien-Halbfinale 2014,
3: ne? Oh, weiß ich nicht. Also ich finde tatsächlich auch Sean Payton einer ist, der gerne mal die Fresse aufreißt und auch vor der Saison gut die Fresse aufgerissen hat. Also kann man schon machen und ich habe schon, hab schon Payton aber auch nicht genannt. Also das ist nicht keiner der Coaches, wo nein, ich Respekt habe. Also wir sind, wir mit dessen
0: ja Historie an Regelbrechern muss man müssen wir nicht drüber reden. Das ist kein Man of Respect und Gentleman
3: der Liga. Also das ist auf keinen Fall. Also 70 Punkte gib ich. Ich finde als junger Coach wirklich zeig einem Haus einmal raus, du trägst dich damit in den Geschichtsbücher ein und ähm aber am Schluss hätte ich, ich hätte es dann auch voll gemacht. Weil wenn du wenn du schon ähm, im vierten Versuch dafür gehst, bei, ich weiß gar nicht, was dann war, der Punkt 56 oder was, wo sie auch hätten einfach ein Field-Goal kicken können, aber sie gehen beim vierten Versuch nochmal für einen Touchdown, da hätte er dann sagen können, okay, scheiß drauf, wir nehmen ein Field-Goal. Aber wenn du da dafür gehst, dann kick am Ende auch das Glück.
0: Aber, aber Remo, ich hätte keine andere Antwort von dir erwartet, wenn man mit einem Driver nicht auch mal schön mit 170 Metern <lacht> aufs Fairway legen kann, sondern immer die 220 angreifen muss, der kann eben auch da nicht stoppen. Also kein Wunder. Richtig.
3: Richtig. Immer Risiko.
1: Und ich bin wieder ganz froh, dass ihr beide diese Woche da seid, damit man wir wirklich zwei Meinungen hat, die wirklich links und rechts komplett aufeinander prallen. ist doch total toll. Du sitzt da ein bisschen, äh, zumindest bei mir im Stream, äh, direkt in der Mitte, Sarah. Das musst du den ganzen Abend ertragen jetzt. Äh, zwischen. Ja, alles zwischen
2: gut. Kommt damit klar. Ich bin schon ähm, gewohnt.
1: Lass uns noch eine kleine Abbiegung nehmen. Die, ähm, die Broncos Defense, äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Top-Unit der Liga, aber letztes Jahr, ähm, ich habe mal nachgeguckt, Platz 7 bei ähm, Points Allowed. Das ist schon eine ziemliche Ansage. Und wenn die Defense auch noch deutlich schlechter performen sollte als das, was wir auf der anderen Seite bei der Offense in den letzten Wochen gesehen haben, wohin geht das Ganze für den guten Herrn Peyton und seinen Club, den er da übernommen hat? Von wegen Mund aufmachen. Remund, stelle ich als erstes an dich, als, äh, an dich die Frage. <lacht> Ja,
3: also sagen wir es mal so, die Situation, in der die Broncos sind, könnte nicht viel beschissener sein. Sie haben sie haben einen Coach geholt mit großen Namen jetzt, der aktuell noch gar nichts gezeigt hat, der wie gesagt, nur die Fresse aufgemacht hat und ähm, der Coaching-Job davor war einer der schlechtesten, die er je gesehen hat. Fand ich auch gut, der Tweet von Stolle. Auch schon. Payton, sich 70 Punkte einschenken lassen ähm, und dann hast du auf der anderen Seite einen Quarterback, wo wir uns, glaube ich, auch alle ziemlich einig sind, dass der auch kein langes Sheriff-Life mehr hat als Starting-Quarterback in der NFL. Und vor allem nicht bei den Broncos. Und dem schuldest du auch noch einen Haufen Geld. Das heißt, es ist wirklich, ja, ich kann mir nicht vorstellen, es gibt aktuell für mich keine Franchise außer eine vielleicht, aber das ist, die scheint verflucht zu sein, ähm, bei der die Situation gerade beschissen ist
1: weiß ich nicht, auf wen du da hinweisen möchtest. Ja. Was ist, was ist jetzt der der Ausblick dann? Also das ist ja so quasi der 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 Anfang der Frage, um da am Ende nochmal hinzukommen. Daniel, du hattest es gerade erwähnt, jetzt ist nächste Woche mit Abstand, glaube ich, das interessanteste Spiel nach drei Wochen, wo man die die Teams auch schon so ein bisschen verantworten äh, ver, verorten kann, nicht verantworten kann. Ähm, verorten kann gegen die Bills, äh, Dolphins gegen Bills, ich glaube, das wird ein Riesending. Dann kommen für die, kommen für die Dolphins noch, soweit ich weiß, die Panthers und die Giants, dann sind schon deine Chiefs, die Eagles sind da auch noch irgendwie drin. Ähm, ist das dann hinterher ein sich selbst wieder Regression to the mean, sage ich ja immer, so ein 5 und 3 Record nach acht Wochen und ähm, alles hat sich ein bisschen beruhigt. Oder wie sieht das Durchmarschpotenzial da wirklich aus jetzt?
0: Ach, pff, ehrlicherweise interessiert mich das gar nicht so, ob die nur 5-3 oder 8-1 und, äh, und stehen oder was auch immer. Äh, für mich ist das, äh, dass das wichtig ist, äh, dass wir in Deutschland ein unfassbar geiles Spiel kriegen werden. Also ich möchte, dass die Dolphins bitte bis Frankfurt genau diese Form halten und dass die Chiefs sich eingespielt haben. Und dass das so ein chiefs rams 52-51-Shootout wird, den wir mal erlebt haben, das kann, hat das Potenzial, das Spiel der Regular Season zu werden und ich glaube, das ist sensationell. Die NFL beißt sich in den Hintern, dass sie dieses Spiel um 9.30 Uhr in, äh, in die USA geschickt haben und um 15.30 Uhr bei uns, weil das aus Vermarktungssicht ein, ein, ein wirklich ein völliges Fiasko ist für die, das, das darf man einfach gar nicht feststellen. Die hätten scheinbar nicht erwartet, dass das so knallt und dass das so gut ist und äh, ich meine, um diese einmal zu erwähnen, äh, die Sängerin, die gestern im Arrowhead war, die in der Halbzeitsendung, wenn ich jetzt Alex Steinfurt wäre, am 9. spielt sie erst in Argentinien, soweit ich weiß, kriegt die nach Deutschland, nach Frankfurt, das wäre sensationell. Dann hätten wir Headlines und in der Bild war heute ein Artikel dazu, der meinte, dass es internationale Vermarktungsmöglichkeiten, dass Kelsey sich da eine Sängerin sucht, die relativ erfolgreich ist. Aber die in Deutschland in der Halbzeitshow, ich
1: meine, dann rasten die Leute aus. Ich sag mal so, ich glaube, die football und damit möchte ich das Thema gerne wieder abschließen, ist deutlich größer für Taylor Swift als für Travis Kelsey. Und ähm, wer über die Sache mehr nachlesen möchte, kleiner Plug, dann in deine Richtung, also ähm, so halb so fliert, super, findet in der Footballerei-Story noch den entsprechenden Text aus dem Newsletter vom Kingdom. Damit machen wir das Thema auch zu, weil ganz witzig, wir haben ja gefragt, ähm, habt, ihr, äh, habt ihr Takes für Woche drei und ich glaube drei oder vier, zwei oder dreimal war drin. lass uns bitte nicht über Taylor Swift sprechen. Und hier im, im, im Aber Chat fünfmal war drin, also,
0: bitte über Taylor Swift reden, das ist das Problem dabei.
1: Haben wir ja jetzt. Mit dem richtigen Content-Verweis auf den Newsletter äh, vom <lacht> Kingdom. Und ähm, Sarah und Remon, nein, ihr dürft jetzt nichts mehr zu Taylor Swift und äh, etwaigen Casey brüdern sagen. Noch viel mehr <lacht> übrigens heute Abend
0: im, im Das Kingdom-Podcast. Der ist schon aufgenommen, der kommt heute Abend. Äh, da reden wir detailliert noch über alle Wortspiele, die man finden kann.
1: Super. Wir springen jetzt, wir springen jetzt mal mhm. weiter bei diesen ganzen schwemmnis Und zwar haben wir ein Team gehabt, das auch letzte Woche hier vor allen Dingen in Person von Micah Parsons, über den Klee gelobt wurde. zu Recht wie ich fand und finde, nach den ähm, ersten zwei Wochen. Und dann hatte ich mich gestern eigentlich darauf gefreut, dass ich das so nebenher laufen lassen kann und sehe, wie die Cardinals das machen. Spätestens ähm, zur zweiten Halbzeit, was sie auch gegen die Giants gemacht haben, sich erinnern, dass sie hochbicken möchten äh, im nächsten Draft. Aber Pusteblume oder Pustekuchen, sagt man, nichts ist draus geworden. Und ich finde, man hat gesehen, ja... Für mich kann eine Defense immer mal so ein Hiccup drin haben, das ist das, worunter ich das abspeichere. Du auf der anderen Seite oder man auf der anderen Seite als Cowboys-Fan sich vielleicht dann doch ein paar Gedanken machen sollte über Deck Prescott und die Performance, die dabei rumkommt. Ja, Tony Pollard ist super und gut. Ich glaube, er hat 23 oder 24 Carries gehabt. Ich weiß nicht, ob das abbildbar ist. Aber mir macht die, die, die Cowboys-Offense viel mehr Sorgen als eine potenzielle Schwäche der defense ähm, wie sieht es bei dir aus, Daniel? Also ist jetzt ja nichts, was irgendwie akut auf dich zukommt, aber ähm, das, war so die, das war so ein bisschen Downfall der Cowboys jetzt schon, ist so aus defensiver Sicht eigentlich eher weniger, würde ich sagen.
0: Nee, ich finde, ich finde das, was mich da in dem Spiel mehr viel mehr beeindruckt, und wir können über die Cowboys gleich gerne reden, die Cardinals. Also es ist das dritte Spiel, wo sie zur Halbzeit klar und deutlich führen. Für mich waren die ersten beiden Spiele so, dass die Handbremse gezogen worden ist. Wir müssen wir müssen tanken für Caleb Williams äh, und müssen gucken, dass wir da irgendwie weiterkommen. Äh, und diesmal äh, waren die Cowboys zu schlecht, um das dann äh, zu drehen, was die Giants die Woche vorher noch geschafft haben. Also ich finde die Cardinals äh, also völlig absurd. War für mich das mit Abstand schlechteste Team dieser Liga. Und was die in der ersten Halbzeit an, an Mentalität machen, was die an, an Defensivpower zeigen, ist, ist einfach unfassbar. Also wenn dieses Team nennen mehr als einen mittelmäßigen Quarterback hätte, also bei Garoppolo wieder, ähm, dann, äh, dann glaube ich, dass da richtig was gehen würde. Also ich glaube, dass diese Cardinals viel, viel, viel besser sind, als wir es erwarten. Denen fehlt Konstanz, den fehlt sozusagen vielleicht die, die Kondition in der zweiten Halbzeit und die sind vielleicht im Coaching nicht so weit, aber das, was man da sieht, ähm, die haben alle drei Teams im Prinzip äh, zeitweise dominieren können oder mithalten können äh, im, im Worst Case. Und also die Giants, äh, dass man das Spiel noch verliert, ist mir also das kann eigentlich nicht mit rechten Dingen zugegangen sein letzte Woche. Äh, und diese Woche bei den Cowboys sah das wieder so gut aus. Und natürlich, die Cowboys hatten drei o nicht äh, da. Die verletzten Tyron Smith, Zach Martin, Tyler Bierdas, Die hatten Trevor Dix, der jetzt voll raus ist. Und ähm, die Offense sah auch in den ersten beiden Spielen nicht so krass aus wie andere Offensiven. Wir haben über Tour gesprochen. Aber äh, ehrlicherweise sind die Cardinals für mich eigentlich die Geschichte aus dem Spiel nicht die Cowboys.
1: Freut dich, dass du in der ersten Runde der Playoffs nichts haben musst, Remo, vor dem du dich fürchten musst? Oder in irgendeiner Runde? Schwind jetzt?
3: Na, so weit würde ich nicht gehen. Und ich muss Daniel zustimmen, die Cardinals überraschen mich auch von Woche 1 an. Aber ich würde auch gar nicht sagen, dass sie einen anderen Quarterback brauchen. Joshua Dobbs sieht echt stabil aus. Also was der gestern, sorry, gegen diese Cowboys und auch was der für ein Herz hat und was er auch ja, da Rushing kommt, Da kommen wieder Quarterback-Takes, die keinen Sinn machen. Ist es schön? <lacht>
1: Ich wollte wieder gerade sagen, Hashtag QB Whisperer, bitte YouTube Chat, gib Gas.
3: Joshua Dobbs sah besser aus als Jimmy Garoppolo gestern. Nur weil du ihn gerade genannt hast auch. Ähm, ich
1: könnte noch zwei, drei andere QBs nennen. Auch besser als Brock das, als Purdy?
3: Nein, aber Brock Purdy ist ja auch weit <lacht> über dem Garoppolo Index.
0: Aber jetzt ähm, ist ja genau auf dem Garoppolo Index, aber da haben wir auch schon drüber geredet, hast du mir sogar recht gegeben.
1: Wir lassen jetzt einfach alle vorbereiteten Text fallen und folgen einfach nur dem, was Remo zu den Kids <lacht> zu sagen hat. Dann sind wir auch im, dann sind wir gut, sind wir zum Tagesthemen fertig heute. Ja.
3: Aber nee. die Cowboys sind ja tatsächlich also ich ich verstehe es nicht und du darfst egal wie gut die Cardinals für ihre Verhältnisse aussehen, musst du darfst du gegen die Cardinals nicht verlieren dieses Cowboys-Team. Darfst du nicht. Die Defense darf nicht so aussehen. Also, sie war ja teilweise zahnlos. Und auch die Offense, egal mit wie viel Herz die Cardinals spielen und wie gut die das machen, das, das, das kannst du nicht bringen. Und du hast die Entscheidung teilweise, das Coaching war teilweise scheiße, die Entscheidungsfindung von Dak Prescott war eine Katastrophe. Das, du hast aktuell, das ist eins, was mir oder was die Cowboys mitnehmen sollten, weil ich glaube, am Schluss kann man, am Ende der Saison wird man sagen, das war einfach ein Fehltritt. Aber was man sich angucken muss, ist, glaube ich, Third and Long hast du CD Lamb oder Bust. Und wenn CD Lamb gedoppelt wird, dann passiert halt gar nichts. Dann weiß Doug Prescott nicht, was er machen soll. Naja, aber ich, ja. also, ich, mach du Sarah gerne.
2: Ja, das, nee, ich, mir ging es nur darum, so dieses Thema, ja, für and long, aber da brauchst du auch Zeit für. Und da merkst du halt wieder einfach, wie wichtig so eine O-Line ist. Und klar, irgendwie ist es geil, irgendwie einen geilen Quarterback zu haben und irgendwie die Anspielstation, aber das bringt dir halt nichts, wenn der keine Zeit hat, irgendwie zu werfen oder halt einfach schon im Kopf die ganze Zeit weiß, okay, jederzeit könnte irgendwie da der Defender kommen, weil ich keine intakte O-Line habe, weil ich keinen Schutz habe. Und da hast du erst recht keine Zeit für irgendwelche Langpässe. Und deshalb für mich auch Prescott nicht der Problem, Mensch da irgendwie in der Offense oder generell im Team, sondern halt wirklich einfach O-Line, A und O. Und wenn die halt nicht läuft, dann kannst du da auch Patrick Mahomes hinstellen.
1: Ich glaube, den kannst du immer hinstellen, egal ob online. und ich, ich habe eine Online, über die ich berichten kann bei meinem Jets-Team und auf deine Online line kommen wir nachher noch, äh, Sarah, das, äh, da kannst du dich drauf verlassen oder viel mehr hast du das, viel mehr hast du das äh, mitgebracht. Ähm, ich will noch mal eine Sache raushauen, ähm, weil wir gleich auch noch mal darauf kommen, ist dann Deck Prescott, um auf der Offense-Seite zu bleiben. Ich glaube nicht, dass die Defense großartige Probleme hat. Ich glaube, dass das einfach mal vorkommt. Die Cardinals haben es äh, super gemacht, auch wenn man sich die, die, ähm, die Würfe angeguckt hat und die Coverage da angeguckt, das sah sehr interessant aus und dann ist so ein Outlier mal dabei. Ich will jetzt den Cardinals nichts absprechen, aber ich glaube, die, die Defense der Cowboys ist weiterhin irgendwie Top 3, Top 5 unterwegs. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Was ich nur wieder denken musste, ist, in der ersten Woche musste er nichts zeigen, in der zweiten Woche hat er gegen die Jets gespielt und in der dritten Woche ist dann der Prescott, statsmäßig immer noch der ähm, Kirk Cousins mit der besseren Presse ähm, und es braucht dann halt auch solche Tage, um herauszufinden, O-Line hin oder her, dass es da halt einfach, am, keine Ahnung, an der Magie fehlt, an dem ich pack das auch mal auf meine Schulter fehlt und dann ist das irgendwie eine Top-18- oder Top-20-Offense. Mit einer Top-3-Defense reicht es dann. Remo, wieder Blick in deine Richtung und die 49ers für die erste, zweite Runde Playoffs und dann ist wieder Feierabend, egal ob CD Lamp, äh, Lamp oder Pollard oder Parsons da performen.
3: Ich würde mich nicht über beschweren, aber wie gesagt, wegen eines Spiels schreibe ich die jetzt nicht ab, aber ich glaube, es hat auch noch niemand gesagt, dass Prescott im Top-Tier der Quarterbacks ist. Ich glaube, Prescott ist jemand, der der funktionieren kann, wenn die Umstände, oder der funktioniert, wir wissen, dass er funktioniert, wenn die Umstände gut sind. Und ja, er muss halt zeigen, dass er auch mal in widrigen Situationen das Team schultern kann. Das hat er jetzt nicht gemacht. Aber ja. Prescott würde ich jetzt auch noch nicht deswegen irgendwie abschreiben oder sonst irgendwas. Also Ich glaube, es war einfach, ich weiß nicht warum und ich verstehe auch nicht, wie man mental so abschalten kann im Spiel, aber die Cowboys sahen durch die Bank weg einfach nicht gut aus gegen einen Gegner, der zwar besser als erwartet ist in der Saison, aber den du trotzdem schlagen musst.
1: Ja, also absolut. Also Das, das Outlier-Potential von dem Game war halt einfach komplett hoch. Hatte, Wie gesagt, ich hätte es einfach nebenher laufen lassen und hätte dann erwartet, dass irgendwann mit, keine Ahnung, einem Touchdown oder zumindest zwei Field Goals Unterschied die Cowboys das für sich machen, fertig. Ne? Ich,
3: ich habe zur Halbzeit noch gedacht, ja, pff, scheiß drauf. Ich kann jetzt brechen, machen wieder keinen Punkt in der nächsten Halbzeit, gewinnen die Cowboys knapp. Ist zwar nicht schön, aber ist ja auch wurscht. Ich hätte noch Geld drauf gesetzt, Gut, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Springen wir mal spring wir mal einmal weiter. Oder Daniel, hast du, du hast angesetzt, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, nee ich finde eben die Cowboys, also ich finde es eben so zu sagen, hey, die Defense ist gut und äh, die Offense, also ich finde die Offense gar nicht so schlecht. Also es ist am Ende der 250 Yards gemacht, 25 von 40. Ja, diese eine Interception, ohne Frage. Tony Pollard Gut, ich finde, diese, diese Offense mit der Online war gar nicht so schlecht. Also, ich finde, am Ende, wenn man sich anguckt, was da alles an Playmakern waren von Jake Ferguson, den ich viel stärker finde, als ich erwartet habe. Michael Gallup ist wieder aufgewacht. CD Lamp ist da. Ich finde, wenn in der ersten Halbzeit dein Gegner in fünf Possessions fünfmal Punkte macht und da zwei Touchdowns, drei Fieldcores macht, dann ist die Defense das Problem gewesen. Die hat geschlafen gestern Also, wir, wir, wir tun so, ja, die wissen, es war ein Trap Game. Sie haben am Ende war diese Defense nicht auf dem Platz. Die war nicht so auf dem Platz, wie sie sein muss, um so ein Spiel sicher nach Hause zu bringen. Und das ist, also das macht jetzt keinen Grund zur Sorge. Ich bin, hab lieber so ein Team drinne, was so ein Trap-Game drin hatte, Scheiße verloren hat, Colts letztes Jahr für die Chiefs zum Beispiel, und am Ende fängt sich dieses Team, das in dem Moment versteht, wenn wir nicht 120 Prozent geben, verlieren wir in der NFL-Spiele. Und ich glaube, das ist das, was da ein Problem war. Und ähm, da, äh, ich, die Offense fand ich wirklich völlig in Ordnung gegen die Cardinals.
3: Äh, aber die Defense Man darf mehr hat... mehr als 16 Punkte machen gegen die Cardinals.
1: Ja, aber, aber aber auch da also da bin ich bei Daniel ähm, Remo. Du, du merkst einfach, wie eng auch bei den Teams, wo wir bis vor zwei Wochen haben wir gesagt, ähm, bis wir die erste Halbzeit letzte Woche hatten, die Cardinals haben sich nicht nur beworben auf den Overall Number äh, One Pick, sondern die sind da ja irgendwie eingestempelt. Und du merkst halt, und ich habe das Spiel dann halt einfach nur ein Stück weit in der Zusammenfassung hinterher gesehen. Du merkst halt, dass drei Prozent, sieben Prozent, was auch immer an Tension in der Defense fehlen. Und du merkst, dass es in der NFL, wir sprechen in der Bundesliga darüber überall, das was halt einfach komplett ausreicht, dass ein eigentlich ein Team, was eigentlich eingemeißelt ist für Platz 1 bis 3 für den Draft nächstes Jahr, da halt einfach mal locker in der ersten Halbzeit zeigt, wo der Hafer hängt. Und das ist einfach so auf gut Deutsch gesagt arscheng alles aneinander ist, dass du dir sowas halt nicht erlauben kannst. Und ja, da bin ich bei Daniel auch. Oh, schön mal links und rechts einen äh, aufgefangen, heute Morgen im Team-Meeting dann nochmal vom Defensive-Coordinator einen abgeholt und dann wird jetzt nochmal ordentlich äh, gearbeitet unter der Woche und nächste Woche sieht es wahrscheinlich in der Defense wieder anders aus und man weiß, okay, nur weil die ersten beiden Wochen unfassbar gut waren, heißt das nicht, dass man dann drei Prozent nachlassen darf in der dritten Woche. Da bin okay, ich übrigens, den
0: Spruch, wo der Haar verhängt, habe ich noch nie gehört im Leben. Was? Ich glaube, glaub, ich habe den
1: jetzt auch einfach falsch, um, ich glaube, ich, glaub, ich habe den auch falsch benutzt gerade. Also irgendwer. Ich finde,
0: ich finde, die O-Line genau in den Situationen, wo wir drüber reden. Ja, die haben nur 16 Punkte gemacht bei, bei, bei weit über 400 Yards. Das ähm, ist eine typische Red Zone-Problematik. Also, wie knackst du eine Red Zone? Das kannst du mit so viel komplizierten Trick-Plays machen, wie es, wie wie es andere Coaches machen, wie es ein Kyle Shanahan wahrscheinlich machen würde. Und du machst es mit der dominanten O-Line, die, die Räume frei macht für die, für die Running Backs. Und das hat nicht funktioniert. Und ich glaube, das liegt eben dran, wenn drei, Stammleute in deiner O-Line fehlen, dann siehst du in der Red Zone manchmal richtig beschissen aus, gerade wenn du über das Team kommen möchtest. Und das ist da passiert.
3: Ja, aber das wusste der Coach auch vorher. Also mein, so ein Playbook könnte man theoretisch auch... Aber wenn,
0: wenn das, das das System ist, also du kannst die, den Cowboys sagen, ja, sie haben nicht die Tiefe in der O-Line, aber äh, nimm mal jedes Team der Welt, auch deine 49ers, wenn drei Leute in der O-Line fehlen, dann sieht die Offense auch nicht mehr gut aus. Dann
1: kann Brock Freddy auch noch laufen. Und zwar rückwärts und... Äh, so, Leute, Hate gegen Mike McCarthy lasse ich nicht zu in diesem Podcast, damit das mal klar ist. Kellen Moore ist, äh, Kellen Moore ist nicht umsonst verschifft worden irgendwo nach L.A. bei irgendeinem Team, das keine Fans hat und keine Ambitionen auf die Playoffs. Mike McCarthy macht das alles selber, fertig. O-Line hin oder her. So, wir springen mal. Was ist das
3: jetzt her, ja, keine Ahnung,
1: ich wollte einfach, wollte einfach das Segment Ich wollte einfach das Segment beenden und Mike McCarthy sein Fett nochmal ähm, wegbekommen weg lassen. Also, äh, dafür, also ich glaube, die Offense äh, wird zeigen, also in den letzten Jahren, was war das? War Das eine super Offense unter Kellen Moore. Ich glaube, das ist äh, weit von dem entfernt, was Mike McCarthy und Co. mit Playcalling da dieses Jahr auf Offensive-Seite, egal ob gute oder gesunde All-Line hinzaubern können. Äh, ich glaube, das werden wir im Laufe der Saison noch merken und auf die Defense kommt es dann an. Wir kommen ähm, wollen, zu
0: wollen wir mal die Community mit
1: reinholen? Bef ja, bitte, mach mal. ja
0: ähm, das beste und schlechteste Team der Liga, man kann die Cards gut angucken, sagt Krille. Ähm, und ähm, äh, Skybreak sagt, ich finde das Scheme von dem Cowboys einfach nicht gut, das Leben zu viel von der individuellen Qualität ihrer Spieler. Ich glaube, war was Sarah so ein bisschen gesagt hat, also du brauchst eben CD Lamb da. Und ähm, Lukas D. sagt, die Cowboys-Defense hätte die ersten beiden Spiele auch alleine gewonnen, die Offense noch nicht besonders besonderes gezeigt, bisher dieses Jahr. Ich glaube, den kann man auch zustimmen besonders war das noch nicht
1: ja some say it's Tea auf äh, YouTube fragt ob Mike McCarthy dann selbst in der O-Line spielt ähm, können wir jetzt einmal Figur hätte ich, danke Remo dass du das das wirklich dass du, dass du noch nicht mal den, den Vorstellungsmäßigen Raum offen lässt dass some say it's Tea schreibst ich sage es und du nimmst es einfach komplett man merkt aus welch, aus was für einer Woche du kommst also es ist eher die 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 Wiesenzelt schenkelklopfer Terminwoche gewesen glaube ich. <lacht> Ähm, wir wechseln, wir wechseln zu dem Team und dem Quarterback, den ich gerade bezüglich äh, Dak Prescott erwähnt habe, nämlich die Vikings. Owen three. Haben jetzt dreimal, glaube ich, ein One-Score-Game verloren. Genau, ähm, die Regression to the Mean statistisch gesehen, die in der letzten Saison komplett für sie ausgeschlagen ist. Mehrere Leute haben sich äh, sehr weinend darüber geäußert. Die Jungs oder zumindest ein Jungs vom Vikings-Podcast, ähm, Schwarz-Rot-Purple-Gold, ist gerade drüben. Ähm, schöne Bilder und schöne Coverage, aber leider ein ziemlicher Sadly-Podcast, den sie oder den er dann gestern Abend oder heute Morgen hat aufnehmen müssen. Ähm, und da dann die Frage, was machen die? Vikings heißen sie. Was machen die Vikings jetzt? Sollen sie das Tafelsilber wegkloppen und weggeben? Also ähm, Kirk Cousins ist jemand, den ich äh, aufgrund der, des Logos hier oben auf meiner Kappe unter Umständen im Auge behalte. Aber es gibt ja noch jemanden wie Justin Jefferson, also richtig Tafelsilber, was die Vikings jetzt mit auf den Marktplatz werfen könnten, um zu gucken, hey Leute, dieses Jahr geht gar nichts mehr, Kirks Vertrag läuft auch aus, lass uns doch mal mitnehmen, was wir kriegen können, um dann nächstes Jahr vielleicht ein bisschen Ammo zu haben, um den Rebuild zu starten.
2: Einfach nur Nein. Einfach also, nur nein. Ja, also wenn du so ein Spieler hast wie Justin fucking Jefferson, dann gibst du dich nicht weg. Auch wenn du irgendwie, ja, Rebuild, hier, dies, das und nein, du, du weißt, was du an dem hast, du weißt, was der macht und das macht er als wenn nicht sogar der Beste auf seiner Position. Und dann gibst du das nicht weg für irgendwelche Picks, wo du spekulierst, dass der und der vielleicht gut sein könnte. Das dachte man sich bei X anderen Spielern und am Ende waren sie nicht so gut. Ähm, deshalb gib den Jungen nicht her und bau gerne irgendwie was drumherum auf, vielleicht haben sie im Endeffekt dann im Draft eine Chance, irgendwie sich einen, einen guten Quarterback zu schnappen, da gibt es echt viele ähm, im nächsten Jahr, die auch ähm, Potenzial haben, da irgendwie direkt eine Rolle einnehmen zu können, also deutlich besser als jetzt im letzten Draft, den Jungen behältst du, ich meine, was, was bringt es dir im Endeffekt, dann hast du vielleicht dann irgendwie einen guten Quarterback, wenn du dann Kirk Kassel vielleicht noch austauschst, wo wirft er dann hin? Also, nee, <lacht>
1: Daniel, was sagst du und was kriegt man für den Justin Jefferson, wenn man ihn jetzt verschifft? Ist das jetzt ist das für dich eine Sache, die jetzt zu irgendeinem Contender sein müsste, um was abzusagen? Naja,
0: ich, also ich, ich würde jetzt mal ausholen, in welcher Lage die Vikings sind. Ich glaube, das ist viel wichtiger, erstmal mal festzuhalten, wo die stehen und, und ein Trade von Justin Jefferson ist dann ja eher so ein, so ein, so ein Placeholder, so ein, äh, am Ende ein Zeichen, was, was da irgendwie gesetzt wird. Ähm, 2022 waren die Vikings ein sehr erfolgreiches äh, Playoff-Team, was aber eine DVOA, Defense Adjusted Value Over Average, als das fünf schlechteste Team hatte. Zwischen den 5-12 Rams und den 4,13 Cardinals. Die waren letztes Jahr ein gutes, schlechtes Team. Also die haben nicht gut gespielt, die haben einfach elf von zwölf One-Possession-Games gewonnen. Und ich glaube, das ist ein ein ganz großes Problem, was man in der Wahrnehmung der Vikings hat, man hat das Gefühl, die sind eigentlich gar nicht so schlecht und vielleicht können die noch was laufen. Ich glaube, in Minnesota denken das immer noch viele, wir haben noch ein ganz gutes Team. Sie sind im NFL-Mittelmaß und zwar im unteren Mittelmaß, leider Gottes und sie haben einen unfassbar guten Spieler mit Justin Jefferson, der ähm, irgendwann noch viel mehr bezahlt haben, werden möchte ähm, und die Frage ist, kannst du mit so einem Spieler das Team so aufbauen? Oder was brauchst du, um aus diesem unteren Mittelmaß rauszukommen, aus dem, in dem viele Teams über Jahrzehnte stecken bleiben, weil sie immer Angst haben, ihr, ihr Tafelsilber wegzugeben? Und ich glaube, ich bin, ich verstehe das, dass es das tut, Ich verstehe, dass das schlimm ist. Und deine Tennessee Titans sind nicht so weit weg davon, Sarah. Mhm. Aber der Weg, um erfolgreich zu werden, die sind immer noch schlimmer eigentlich da drin. Aber ja, das, da kommen wir gleich zu. Ähm, weil die haben vergessen, das Tafelsilber wegzugeben. Die haben einfach kein Tafelsilber mehr. Ähm, aber die, die Minnesota Vikings haben die Möglichkeit, mehrere First-Round-Picks ähm, zu bekommen für einen Justin Jefferson der ein Gamechanger ist. Und das ist einfach eine Option. Man muss sich überlegen, möchte ich das jetzt? Jetzt tut es richtig, richtig weh. Verstehe ich. Alle Fans finden, Scheiße finden. Der GM wird äh, nie wieder geliebt in dem, in dem Laden. Aber es würde dazu führen, dass die Minnesota Vikings wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Jahren ein sehr erfolgreiches NFL-Team werden können. Und das ist ein bisschen die Strategie versus deiner emotionalen Liebe zu einem Spieler. Und ich glaube, das ist da der Punkt, weil sie haben ja schon teilweise Nachfolgern äh, gefunden, die auch gut aussehen. Und da bin ich an einem Punkt, wo ich sage, will ich mit dem Team strategisch erfolgreich sein oder hänge ich an den Emotionalien, äh, die, ich, die ich mir über die Jahre aufgebaut habe, die vielleicht gut sind. Und Justin Jefferson ist der beste White Receiver dieser Liga, ohne Frage. Ich hatte gestern Angst, dass er sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, bin glücklich, dass das nur ein Krampf war. Aber es ist, äh, auch den habe ich in zwei Fantasy-Teams, um das nochmal zu benennen hier. <lacht> aber das ist am Ende, ist es genau das Thema, ähm, wo man sagen muss, NFL-Strategie bedeutet nicht, das Richtige zu tun, sondern das, was dich erfolgreich macht.
2: Ja, aber was bringt es dir am Ende, irgendwie zwei Picks zu bekommen, und dann eine 50% Chance, dass vielleicht dann einer davon wieder irgendwie ein X-Faktor wird, dann behalte ich... Einfach ich bin diese Saison
0: schlecht, äh, kriege also einen Pick, ich habe also, wenn ich, sagen wir mal, kriege ich zwei Erstrunden und einen Zweitrunden-Pick, dann habe ich, hab ich vier Munitionen oder vier vier Patronen, weil ich nächstes Jahr immer noch schlecht bin, sogar fünf, um, um, um nicht nur ein Quarterback zu holen, sondern ganz viel mehr Waffen, eine bessere O-Line, du, du, du würdest ja eben sozusagen das Talent, was du in Justin Jefferson hast, verteilen auf dieses Team. Und
3: ein einziger Spieler macht dich nicht zum Super Bowl champ an sich würde ich zustimmen, aber Draft ist halt in gewisser Weise auch immer ein, ein Crapshoot und du hast mit einem Justin Jefferson, der ist, der ist noch so jung, einen jungen Spieler, der gerade in seine Prime kommt und der schon der Top-Spieler in seiner Position ist, oder ein Top-3-Spieler, den kannst du fast nicht weggeben. GMs, GM will auch seinen Job behalten und wenn das dann nicht funktioniert, wenn du Justin Jefferson weggibst und Dein Draft-Pick oder deine zwei Draft-Picks nicht sofort einschlagen, dann bist du sofort raus. Und ich bin dabei, Kirk Cousins jetzt loswerden. Vielleicht an ein Team in New York, würde Sinn machen. Die müssten wahrscheinlich relativ viel jetzt auch auf den Tisch legen, weil bei denen brennt die Hütte. Ähm, und mit 0 und 3, und was... Die Vikings laufen nirgendwo hin. Ich will auch keinen Victory Lab laufen, nur eine ganz kleine. Aber ähm, ja, das war, irgendwie war es absehbar. Das ist, du hast Justin Jefferson und ansonsten nicht viel. Und sie waren letztes Jahr schon, wie du gesagt hast, sie waren einfach kein gutes Team mit einem sehr guten Rekord. Und dieses Jahr sind sie vielleicht ein bisschen besser als 03. Sie sind nicht das schlechteste Team der Liga, auf keinen Fall sind auch nicht Top-3 schlechtestes Team in der Top-5 wahrscheinlich nicht. Aber sie sind halt auf jeden Fall keins der Top-15 Teams. Und wo willst du hin? Gib Kirk Cousins ab, der hat eh nur noch ein Jahr Vertrag, jetzt kriegst du noch was. Weg damit, die Saison ist im Arsch. Den Sarah, Sarah, Sarah Lukas, D.,
1: Lukas D schreibt im YouTube-Chat, ähm, die Titans haben ja AJ Brown getradet, seitdem ist alles viel, viel ja, besser geworden. Wie ist dein sagen. Gefühl dazu?
2: <lacht> ja, halt eben nicht und das ist halt das perfekte Beispiel. So, dann gibst du ihn halt weg, hast irgendwie einen First-Rounder und keine Ahnung was und dann landest du halt jetzt und hast was sagt halt. Was
1: hat First and third or first and fourth? Ja, und so?
2: ja irgendwie sowas
3: fairerweise muss man sagen, dass die Titans da auch nicht konsequent waren, mit dem, was sie gemacht haben. Die haben halt, Das wäre so wie Kirk Cousins behalten und Justin Jefferson weggeben. Das, das ist dann... Ja, ja genau, wirklich.
2: das das, was Daniel möchte.
3: Na, ich weiß nicht, ob Daniel... <lacht> nee, Kirk ich würde Cousins
0: Kirk behalten. Cousins auch direkt, direkt mitverschieben. Also alles, was du, was du noch verscherbeln kannst, weggeben. Also am Ende, am Ende läuft, das, läuft das leider Gottes äh, so und ich glaube, am Ende ist... Also, und da äh, zitiere ich Remo. Natürlich brauchst du für den Draft so viele äh, Patronen, wie es irgendwie geht, weil es Scheibenschießen ist, und man noch Glück haben muss. Ähm, und, und für so ein, äh, und das ist am Ende, wenn du einen Pick hast oder zwei Picks hast, und ich glaube, du kriegst aktuell keinen Erstrunden-Pick für Kirk Cousins, da bezweifle ich. Ähm, glaube ich, dass du am Ende, ähm, ne, so gut ist er
1: nicht mehr, Remo,
3: ähm, glaube ich, glaub ich eben, dass du eben, also, sorry, ich muss ja. da, da, muss ich da, mal,
1: da muss ich da mal reingrätschen, hier sitzt leider jemand, der Kirk Cousins, ähm, ich lasse dir den, den den New York Media Market und Kirk Cousins, ich glaube, das wird noch interessanter als potenziell Aaron Rodgers und der New York Media Market, außerdem finde ich es geil, dass du dann die beiden unter Vertrag hast, kommt Aaron Rodgers dann wieder, wenn er laufen kann und stellt sich an die Seitenlinie und so flirt Kirk Cousins, was er zu tun hat und die Jets, natürlich geben die fucking Jets einen first round pick ab. was denn sonst? Also es, es geht ja gar nicht anders.
0: Aber 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 ich glaube, ich glaube der der ganz entscheidende Punkt dabei ist, also hier war Lukas die sagt Also Grabbeltisch der Liga, weil man dreimal knapp verloren hat. Nee, geht gar nicht um Grabbeltisch der Liga. Es geht darum, wie wirst du in dieser Liga erfolgreich? Und, ähm, und die Vikings und ich bin, also Larry Fitzgerald, ein toller Spieler, äh, Hall of Fame völlig verdient äh, sensationell wird von allen 31 äh, Teams neben den Arizona Cardinals geliebt, aber auch weil er eben nie irgendwie wirklich erfolgreich war mit dem Team. Also das ist am Ende ist es immer so individuelle Entwicklung versus das, was du wirklich erreichen kannst. Und dann also ich finde es auch ganz spannend, äh, dann Justin Jefferson mal zu fragen, hat er Bock drauf, in den nächsten fünf Jahre weiter um die 25 herum in dieser Liga äh, rumzueiern mit seinem Team, weil dahin läuft es gerade.
3: Ich, ich habe
1: gerade, nee, ich habe gerade, da muss ich jetzt nochmal, Sam schreibt, mit dem Vertrag kriegt äh, krieg man für Cursons, äh, maximal maximalen Third-Round-Pick. Dann frage ich mich, was die ganzen Leute im Front Office bei den Jets gerade die ganze Zeit machen, außer in Pressekonferenzen stehen und sagen, ähm, Zach Wilson ist our man. Ähm, ich glaube, du hast Angebot und Nachfrage und genauso wird es bei Justin Jefferson ähm, aussehen. Lass die, lass die Vikings nochmal ein Spiel verlieren, was sie nicht irgendwie auf irgendeines engen, engen Point-Spreads in den nächsten Wochen verlieren und das muss man ja auch sagen, ich glaube, da sind wir uns alle einig in den letzten Jahren, ob man jetzt Vikings-Fan ist oder nicht. Das smelt immer so ein bisschen fishy seit Jahren. Die sind irgendwie so ein Borderline-Contender, dann passiert dieses, dann passiert jenes. Man kann auch Kirk Cousins nicht wirklich in Vorwürfen machen, dass er Kirk Cousins ist und das macht. Abgesehen von der, von der ähm, Doku, wo er jetzt dabei war und ihn alle seitdem noch mehr oder überhaupt irgendwie wahrnehmen und lieben. Aber ja, es ist kein Team, das vor der Saison auch nur im entferntesten, im erweiterten Kreis derjenigen Top 4, Top 5 Teams gehandelt wurde, egal ob jetzt Kirk Cousins dabei ist oder nicht oder Justin Jefferson, wo, wo man sagt, ja, Super Bowl Contender. Nee, auf keinen Fall. Und das wird sich definitiv nicht ändern. Und die Zeichen zeigen da eher nach unten, vor allen Dingen nach der letzten Saison und den daraus direkt oder indirekt in, in entstandenen Erwartungshaltung.
0: Ich finde hier, dass der Community nochmal ganz schön, auch weil es meinen Punkt natürlich unterstützt, uh, Rubik Cubic sagt, Dolphins haben ihre Zukunft mit dem Tansel-Trade aufgebaut, das kann schon funktionieren, Skybreak fügt hinzu, Lions haben auch ihren aktuellen Kader damit aufgebaut, dass sie Stafford nach L.A. getradet haben, das ist eben, also soweit das wehtut, kann das funktionieren, es muss nicht funktionieren, es gibt ja keine Garantie auf Erfolg, um, aber wenn du an deinen Leuten vertraust, dass die gut Talente picken können, dass die wissen, was sie da machen, und das Vertrauen musst du haben, sonst musst du die Leute kündigen, dann musst du eigentlich genau darauf setzen und sagen, wir gehen dahin und wir schaffen es, ähm, damit ein neues Team aufzubauen. Und ähm, das ist, also das, das Interessante an dieser NFL ist eben, wir objektiv können sehen, was die Teams falsch machen. Ähm, die Teams selbst haben aber ganz große Problem, das selbst zu sehen, weil da ja auch ihr Job dran hängt. Also ein General Manager, der sagt eben nicht, soll ich ich mache jetzt Schluss und gehe raus und geh, äh, mache was anderes, weil wenn der Vikings-GM, äh, ich weiß gerade gar nicht den Namen, äh, wenn der sagt, so, jetzt bin ich wir äh, äh, raus und wir machen einen Rebuild, dann kann es auch sein, dass er ganz schnell seinen Job verliert. Und ich glaube, das ist genauso ein bisschen die Problematik, die in dieser ganzen Politik der NFL drin steckt. Es geht da auch um Köpfe.
1: So, jetzt wiederhole ich dich, Daniel, nächstes Take. <lacht> Wer mich ziemlich beeindruckt hat, und nicht nur mich, äh, deswegen haben wir es mir draufgenommen, CJ Stroud der gestern einen für einen Rookie vor allen Dingen im Vergleich zu den anderen Quarterbacks Superabend hatte. 20 von 30, äh, 280 Yards, 9,3 Yards per Attempt und ähm, zwei Touchdowns. Der schiebt sich allmählich, vor allen Dingen, ähm, wenn es um die Running Backs zwischendurch in der einen oder anderen Woche, die gedraftet wurden, auch ein bisschen ruhiger ist. Für mich dann schon nach den drei Wochen langsam, aber redlich in Richtung Offensive Rookie of the Year. Und auch da wieder Ja, nur drei Wochen. Und ähm, wir wissen nicht, wie, sie, wie, lange, wie lange man das in Houston auch noch irgendwie aufrechterhalten kann. Außerdem hat er gestern von Tank Dell ziemlich viel Unterstützung bekommen. Aber Sarah, wenn man da drauf guckt, außer so in den ersten drei Spielen, der junge Mann hat dann schon unterm Radar in dem Team, wo eigentlich niemand irgendwas erwartet hat, ähm, einiges gerissen, oder?
2: Definitiv. Also, ich habe es mir auch deutlich schlimmer vorgestellt. Ich war ja eh kein großer Stroud-Fan, ehrlicherweise. Für mich war es irgendwie, weiß ich nicht, da hat bei bei ihm irgendwie so ein bisschen der Funke gefehlt, für, meine, für meinen Geschmack. Ähm, aber ich meine, jetzt gerade im letzten Spiel hat er einfach gezeigt, was er drauf hat, auch wenn man da, was schon angesprochen, die Stats, auch wenn man jetzt das mit anderen Quarterbacks in ihren ersten drei Spielen vergleicht, besser als Patrick Mahomes und Andrew Luck, wenn man jetzt auf die Passing Yards immer nur schaut. Ähm, deshalb kann sich sehen lassen. Ich bin aber immer ein bisschen vorsichtig, was so ein Hype angeht, gerade bei Quarterbacks, ähm, gerade wenn sie in so einem Umfeld sind, was vielleicht nicht ganz so angenehm ist, würde ich mal sagen, oder halt so Quarterback freundlich. Ähm, deshalb nice, das zu sehen und cool für ihn. Aber gib mir noch irgendwie drei, vier, fünf Wochen mindestens und dann kann man es irgendwie einschätzen, ob das also was er was er ist am Endeffekt.
1: Remo, du hattest gerade schon, während ich äh, so ein Pastet souffliert habe, links und rechts mit dem Kopf gewogen und da du ja der nicht mittlerweile noch nicht mal mehr Inoffizielle, sondern wirklich Quarterback-Guru und Whisperer <lacht> in dieser Runde hier bist. Ähm, sind wir jetzt alle gespannt und Daniel darf dann reagieren wie immer oder wie es hier
3: gute, ah. äh, guter Ton ist, darf reagieren, was du zu CJ Stroud zu sagen hast? Ich bin beeindruckt von CJ Stroud, was er bisher geleistet hat. Ähm, muss aber immer, würde noch daran festhalten, dass weil wir es auch drin stehen hatten, äh, CJ Stroud over Young und Richardson. Wenn ich mir jetzt nach den Spielen bisher, was ich bisher von den Rookies gesehen habe, einen Quarterback aussuchen dürfte für die Zukunft meiner French, -Test, würde ich immer noch Anthony Richardson nehmen. Ähm, weil ich, der einfach einen höheren Ceiling hat. Ich bin beeindruckt, ich hätte Stroud nicht viel zugetaut. Ich habe vor der Saison war mein Hot Take, dass äh, Stroud nach der Saison ausgetauscht wird. Das sieht aktuell zumindest nicht so aus. Ähm, und das muss einfach auch sagen: dieses Texas Texans Team insgesamt überrascht mich und Props gehen schon mal raus an meinen Favorite, die Mico. Guter Mann.
1: Oh, behalten wir behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf. Daniel, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, bei den Preview-Sendungen, die wir gemacht haben, haben wir in der Sendung, wo auch die Texans dabei waren, gesagt, uns fehlt da irgendwie so der rote Faden. Du hast dann irgendwie einen Quarterback genommen, der in der in der Franchise vorher diskutiert wurde, ob du ihn wirklich haben willst oder nicht. Was hast du jetzt noch im, im nächsten Jahr und wird der nicht eigentlich komplett vor die Hunde geworfen und dann guckt man, dass man vielleicht zum nächsten weitergeht. Scheint jetzt dann auch mit dem, was Remo gerade gesagt hat, nicht ganz so zu sein oder im Umkehrschluss, wenn der Quarterback funktioniert, ist das restliche System, was du dir ausgedacht hast, dahinter Immer mit so einem kleinen Askeris der, der O-Line. Völlig, völliger Humbug, weil dann macht es der Quarterback einfach.
0: Wir sind beim dritten Spieltag. Ähm, und ähm, sie haben gegen die Baltimore Ravens, gegen die Colts und gegen die Jaguars gespielt. Und ich glaube, ähm, ich bin gespannt, auch da, nächste Woche geht es äh, gegen die Steelers, danach geht es gegen die Falcons, danach geht es gegen die Saints, was, glaube ich, drei Defenses sind, die stärker sind als die drei, die sie davor hatten. Deutlich stärker als die, die drei, die sie davor hatten. Und da freue ich mich sehr darauf zu sehen, wie das passiert. Ich meine, mein Gefühl ist einfach, die O-Line bei den Texans ist deutlich besser als bei vielen anderen und gerade bei den anderen Rookie-Quarterbacks und das ist, glaube ich, das, was jeder, der sich irgendwie mit Quarterbacks in der NFL ähm, umgibt, äh, sagt, die NFL ist viel schneller als alles, was du im College je gesehen hast. Und sich an diese Geschwindigkeit zu gewöhnen, das ist das Wichtigste für einen Rookie-Quarterback und in dem Moment, wo du eine ordentliche O-Line hast, hast du einfach mal eine halbe Sekunde mehr Zeit, wenn jemand rusht. Da hast du ein bisschen mehr Möglichkeiten zu gucken und deine Targets ab, äh, abzugehen. Und ich glaube, genau das ist der, der Unterschied, den du da hast. Ähm, CJ Stroud hat mehr Zeit als Bryce Young. CJ äh, Stroud hat aber auch ähm, ähm, mehr, ähm, für mich also zumindest, mehr Waffen als Anthony Richardson. Und ähm, ich weiß noch nicht, wen von beiden ich spannender finde. Ich würde auch ehrlicherweise bei Richardson sein, weil ich glaube, der hat äh, deutlich, deutlich mehr Upside. Aber wir wissen auch, und das wird auch jeder NFL-GM sagen, die Verletzungswahrscheinlichkeit äh, bei Richardson ist einfach noch zehnmal höher, als die bei CJ Stroud. Ist der wahrscheinlich wieder so der typische, alte Pocket-Passer ist, den wir eigentlich schon gefühlt abgeschrieben haben. Natürlich funktioniert er noch, wenn er das gut hinkriegt, wenn er eine gute O-Line hat und wenn er den Ball verteilen kann. Und ich glaube, das ist am Ende ein Konzept, auf das man setzen kann. Ich weiß nicht, ob die Texans damit langfristig glücklich werden. Und ich bin immer so ein bisschen bei Trubisky, der im ersten Jahr auch okay gespielt hat, im zweiten Jahr richtig gut gespielt hat und sich dann nicht weiterentwickelt hat. Und ich glaube, das sind so die ersten zwei, drei Jahre, die du sehen musst. Bei Jalen Hurts, der hat einen riesigen Sprung dann gemacht. Denn Justin Fields macht den Sprung scheinbar gar nicht mehr, zumindest nicht in der Kombination. Und ich glaube, dass diese ersten Spiele ein gutes Zeichen sind, eine gute Möglichkeit. Er ist eigentlich zu gut für das, äh, wie wir ihn eingeschätzt haben, aber dass die, die, das Fazit kann sich noch relativ schnell ändern.
1: Ja, bei Richardson bin ich ja bei euch, aber ich habe in einem Fantasy-Team ähm, über CJ Stroud Richardson gedrafft. Wir reden hier aber über echte Football. Hat, nicht? Ja, aber hat, also das sind, die, das, sind dann, das sind dann so sa Sachen, Das sind es nur drei äh, Wochen, die bisher gespielt wurden, aber es sind auch schon drei Wochen. Und wenn du dann nur fünf Quarter einigermaßen gesund auf dem Feld stehen konntest, dann ist das schon eine Aussage und die, finde ich, sollte man schon mit einfaktorieren. Also Ceiling ja, bei Richardson, Stroud und da muss man den, den Texans, wo sie herkommen, auch lassen, wo sie herkommen. Ähm, sollen sie mal mitnehmen, das, was sie da haben und zumindest nicht irgendwie Top 3 picken müssen vielleicht dieses Jahr? Remo, du Aber schützt den Kopf schon wieder.
3: Ja, weil also die Concussion von Richardson kannst du ihm nicht anheften. Tua ist jemand, der bewegt sich nicht aus der Pocket raus und da wissen wir ganz genau, was das Concussion für ein Thema war. Also das ist ein bisschen, das kann man dem Playstyle von Richardson, finde ich, nicht anlasten oder seiner Verletzungs-, potenziellen Verletzungsanfälligkeit. Das, ist, das war einfach Pech.
1: Aber wir sehen, dass du zwei oder drei Wochen bisher unterm Radar fliegen kannst mit Stats und dann in der dritten Woche auf einmal auftauchst als Rookie, Rookie, wenn die anderen beiden Quarterbacks, die mit dir gepuck, äh, gepickt werden, zwar auch spielen oder teilweise spielen und nicht performen und die anderen, die Anwärter bis dahin in den ersten zwei Wochen waren, halt einfach mal eine normale Woche haben und nicht irgendwie komplett vorweglaufen. Also von daher. Und, und, und das beide sind Verletzt, das
0: schon, oder? Also am beide nicht gespielt. Ja,
1: ja doch stimmt, das recht. Entschuldige, ja. Um, aber du siehst, wie schnell das, du, schnie, du siehst, wie schnell das wechselt. Und ähm, für, was die Stats angeht, was hattest du gerade gesagt, da Irgendwie Top 3 ever und äh, der ein oder andere crew von fan den man es nicht erwartet hätte, dahinter. Also, es ist schon es gibt, eben,
0: es gibt nur zwei Quarterbacks seit 1970, die mehr Yards gemacht haben. Und das sind Sean ja, Watson und das ist Justin und Herbert. Die, und das ist der dritte Quarterback, der über 900 Yards gegangen ist. Habe ich nicht recht? Habe ich...
3: Gemacht, Newton.
0: Newton, ah, Newton und
3: Herbert. Ja. Und ich glaube aber, der Nächste ist dann irgendwie, ist mal Holmes und dann kommt auch Baker Mayfield. Also es ist dann, so, ja, Baker Mayfield hatte die statistisch beste Rookie-Saison damals eines äh, Rookie-Quarterbacks und Wollen wir haben ja, beeindruckt wir Baker Mayfield jetzt, hin? aber auch nur, weil wir ihn schon abgeschrieben haben.
1: Also Baker Mayfield, der hättest du letzte Woche dann leider mal dein Trainingsprogramm unterbrechen müssen, Remo. Dann hättest du da auch noch was zu sagen dürfen. Das ist jetzt eine ja. Woche zu spät. Okay. Wir springen, wir springen zum nächsten Punkt. Sarah, ganz dankbar für dich. Und zwar, ähm, Daniel konnte es sich nicht verkneifen. Ich glaube, Remo und ich äh, auch nicht. Wir gucken mal auf deine Titans. Ich habe es bei uns im Dokument ge äh, genannt, Tanking Titans, äh, Ausrufezeichen, Fragezeichen und dann dahinter geschrieben Tannehill und Henry am Ende. Wer übernimmt, Willis oder Levis? Also es sind gefühlte sieben Argumentationspunkte in einem Team. Ich glaube, so viel Plattformen bekommen die Teilnehmer in keiner anderen Footballshow in Deutschland dieses Jahr mehr.
2: Ja, also so erstmal, was hat Henry da drinnen zu suchen? Also, weiß das erklärt nicht. dir gleich
1: Daniel, der hat das, der hat das gut zusammengefasst. Daniel, Daniel schlägt ja gleich direkt in die Kerbe, aber mach du erst mal. Du darfst erst verteidigen, ja. bevor, bevor <lacht> drauf gedroschen wird.
2: Ist okay. Ähm, nee, also ich verstehe auf jeden Fall, dass man so ein bisschen sich jetzt denkt, oh, okay, was machen die, was macht Tannehill? Aber letztendlich, wenn man sich das Spiel anschaut oder halt die Spiele der Titans, weder Henry noch Tannehill sind da irgendwie ein Problem. Also du hast halt einfach, also da kannst du auch keine All-Line hinstellen und du hast das Ergebnis, was du jetzt hast. Also das ist halt, man, man sieht ja auch tendenziell, dass die Connection von Tannehill zum Beispiel mit D-Hop oder auch Burks, also in Wide right Receiver, funktioniert. Das hast du immer wieder in verschiedenen Plays, wenn er halt einfach mal mehr als irgendwie eine Sekunde Zeit hat, zu schauen, was irgendwie abgeht auf dem Feld, dann funktioniert es. Aber er hat halt keine Zeit und das ist halt, dann, dann kannst du auch da sonst irgendwen hinstellen als Wide right Receiver oder sonst irgendwas, das funktioniert nicht. Und dann brauchst du auch keinen Henry, wenn er halt einfach Schon irgendwie hinter der Line of Scrimmage im Endeffekt down geht. Also, das ist für mich einfach der große Faktor. Klar, habe ich auch drüber nachgedacht, macht es Sinn, irgendwie geben wir noch drei Wochen Zeit, dann tauscht du irgendwie Terminal aus mit Willis wahrscheinlich. Aber dann, dann hast du halt Willis, der vielleicht noch unerfahrener ist, auch wenn er schon zumindest in der Preseason besser aussah als im letzten Jahr. Ähm, aber dann stellst du ihn halt dahinter und dann hast du das gleiche Ergebnis oder vielleicht noch schlimmer, weil du einfach keine online hast. Und das ist halt für mich schwierig zu sagen. Also aktuell, finde ich, kann man nicht sagen, Tennell ist das Problem, weil irgendwie hat Tennell gar keine Möglichkeiten zu zeigen, ob er das Problem ist oder nicht. Und Henry aus Recht nicht. So, Daniel.
0: <lacht> naja, also es ist ja nicht nur, die sind ja nicht schlecht, die Titans, sondern das war eine historisch schlechte äh, Leistung. Also unter, unter 100 Yards, äh, überhaupt nichts, weil überhaupt nichts Gutes, wir können da über das Spiel reden, da diese Offense hat überhaupt nichts Gutes gemacht. Und also, nicht. es gab nicht...
2: ein, zwei Pässe, die waren sehr schön, muss ich zugeben.
0: Schön, schön dass du die so erinnerst. Ich habe da wirklich <lacht> gar nichts gesehen. Das Schöne ist, dass wir Patrick einfach nicht hören, der kann weiterreden, wie er möchte. Ich wollte gerade ähm, sagen,
1: so, 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 sobald es oder solange es nur um ein, zwei Pässe geht, habe ich gestern ein mega geiles Jetspiel gesehen teilweise, es war echt gut.
0: <lacht> naja, und, und ich finde eben, ähm, ja, die O-Line ist schlecht, aber die O-Line war in den letzten Jahren teilweise auch richtig schlecht. Und trotzdem ja. hat ein Derrick Henry, lass mich mal aussprechen, du hast dich auch mhm. sprechen lassen. Um, um, und trotzdem hat ein Derrick Henry was gemacht. Diesmal ist er elfmal mal gelaufen für 20 Yards. Der hat noch nicht mal zwei Yards pro äh, Average geholt. Und das ist, also, das ist nicht mehr der Derrick Henry vom letzten Jahr. Und das ist ganz weit weg der Derrick vor, vor zwei oder drei Jahren. Die Nähmaschine, der da am Boden hat, die tackert ein Drittel der Geschwindigkeit. Da ist nichts mehr drin. Der, der Saft ist raus. Also das kann immer noch in einer guten O-Line, kann das ein produktiver Winning back sein, aber Derrick Henry ist nicht mehr der Über-Running-Back, den wir hatten und äh, das Thema ist einfach vorbei. Und Ryan Tannehill ist ein nicht mal top 20 Quarterback in dieser Liga. Dieses Team ist, ist wirklich am Ende und dieses Team ist eigentlich das, wo die Minnesota-Vikings hinkommen, wenn sie weitermachen. Also die, die Tennessee Titans haben es verpasst, einen Rebuild zu machen und haben versucht, mit den gleichen Waffen weiterzumachen. Und hey, Minnesota-Vikings-Fans, guckt euch an, wo die Tennessee Titans sind. Da werdet ihr in zwei Jahren auch sein, wenn ihr weiter versucht, irgendwie mit Justin Jefferson weiterzukommen. Justin Jefferson ist der Derrick Henry von vor zwei Jahren. Und das ist, das ist <lacht> einfach ganz genau die Richtung, wie es geht. Wow. Daniel teilt In alle. Ja, in zwei Jahren also wird Justin Jefferson nicht so schlecht sein. Ich bin, da bin ich <lacht> bei euch. Aber er wird alleine auf weiter Flur sehr enttäuscht und deprimiert sein.
1: Daniel teilt einfach in alle Richtungen aus. Bam, bam, bam und hier nochmal, da ja, machen ein Ellbogen rein. Fall.
2: Nee, aber ich finde schwierig zu sagen, die all line ist kein Problem, wenn du faktisch gesehen keinen Spieler aus dem letzten Jahr bis auf einen in der all line überhaupt noch hast und der spielt nicht mehr, mehr auf der gleichen Position, weil er switchen musste, weil einfach sonst keiner mehr da war bzw. neu dazukam. Und dann ist es logisch, dass sie einfach schlechter ist, deutlich schlechter als letztes Jahr. Also ja, letztes Jahr war sie schon nicht gut, aber da hattest du noch einen Keller LeWan, noch einen Ben Jones. Also du hattest trotzdem deine Stammspieler, auch wenn sie nicht mehr lange in ihrer Prime waren. Aber also was du diese Saison bisher in der Online hast, ich sehe da noch Potenzial nach oben, dass viele Spieler, die im Vergleich zu den Spielern aus dem letzten Jahr Potenzial haben, Irgendwie gerade so auch so ein Peter Skoronski, der ja auch hoch getraftet wurde, aber Stand jetzt, das ist einfach Trash. Und das kannst du nicht vergleichen mit der letzten Online, also aus dem letzten Jahr. Und ja, Henry ist vielleicht nicht mehr so explosiv und so ein krankes Monster wie irgendwie vor zwei Jahren. Aber das war ja auch anfangs nicht, als er zu den Titans kam. Und brauchst du es ehrlicherweise, weiß ich nicht. Du merkst ja auch schon, wie sich der, der Spielstil der Titans massiv geändert hat. Also allein wenn du dir anschaust, wie oft gelaufen wird, wie oft geworfen wird, ist ein tag und Nachtunterschied zur letzten Saison oder die Jahre davor. gemerkt schon, sie wollen deutlich mehr aufs passing Game gehen, was eigentlich auch tendenziell funktioniert. Du siehst es ja immer wieder, wenn die Zeit da ist. Hopkins und Tannehill sind so und das ist so. Ja. Leider aber geht
0: es zu Titans sehr, 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 sehr schön
1: aber wo wir wo wir gerade dabei sind, ich habe jetzt einfach parallel mal nachgeguckt, weil ähm, entgegen der Aussage im YouTube-Chat gerade, wo ich dafür gehatet wurde, was ich gegen die Chargers gesagt habe, glaube ich, ähm, gucke ich mir Chargers-Spiele gerne an. Die Titans haben mich, sorry Sarah, du weißt es von mir, noch nie interessiert und werden mich wahrscheinlich nicht interessieren. Ich bleibe dabei Dan Hances sind und bleiben einfach die run blocking diese Saison äh, in den ersten drei Spielen, Platz 9, Pass -Blocking, äh, blocking Platz 18. Das ist nicht gut, aber das ist auch nicht schlecht für das, was dabei rumkommt. Also eine, eine, eine schlechte O-Line und da weiß ich, wovon ich spreche. Da weiß ich, wovon ich spreche. Eine schlechte Online line sieht ganz, ganz anders aus, liebe Sarah. Also ähm, sich dahinter zu verstecken, ist auch ein bisschen zu einfach, finde ich. Ja, nee. Remo, mach mal.
3: <lacht> ja, also ich habe mir nicht viel Notizen gemacht zu dem Punkt, außer Titans Zack. Weil <lacht> tatsächlich <lacht> ist, ist alles, was die, und fängt bei der Online line an, da muss ich sagen, ja, ich finde die Online ist wirklich schlecht. Ich finde aber auch Tannehill ist schlecht und das liegt dann nicht nur an der Online. line finde, er ist auch nicht gut, wenn er ein bisschen mehr Zeit hat. Und wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass jetzt in diesem Spiel beispielsweise sahen, war die Defense, die Cleveland Defense ist einfach gut, da kommen wir noch hin, aber auch die Defense der Titans sieht ja nicht gut aus. Also die Defense sieht nicht gut aus, die o sieht nicht gut aus, Hill sieht nicht gut aus und Derrick Henry sieht nicht mehr so aus, wie er aussehen müsste, damit es mit diesem Team irgendwo hingeht. Und ja, was, was sind die Titans? Du kannst, also, du musst ja jetzt irgendwas versuchen, und dass Tannehill nicht der Quarterback ist, der dir dieses Team rettet, irgendwie, ist, glaube ich, auch allen bewusst. Und wenn den du, wenn du potenziell nächstes Jahr früh draften darfst, dann müsstest du zumindest gucken, was du von deinen zwei jungen Quarterbacks jetzt hast. Du, musst, du bist das, der Fanbase, muss bis der Franchise schuldig, zu schauen, ob diese beiden jungen Quarterbacks irgendwas taugen oder nicht oder ob du dir auch ersetzen musst schon wieder. Ja,
2: also natürlich. Und eine, eine, auch, kleine, das
1: eine kleine Sache, Sarah. Wenn du weißt, wie wir uns vor der Sendung absprechen, und das hast du heute mitbekommen, dann glaubst du uns, dass weder Daniel noch Remo noch ich uns abgesprochen haben, dass wir dich heute einladen und die Titans komplett läschen. Weil Ich, ich wir mich nicht aber schon so ein bisschen gefreut, als du gesagt hast. <lacht> ja, ja, genau, aber keiner hätte, hätte, hätte einer von uns irgendwie das Thema Titans mitgenommen? Nee, das wäre wieder komplett links und rechts runtergefallen. Und zur Ehrenrettung muss ich einmal sagen, also es geht auch immer ein bisschen darum, was kann eine Franchise erreichen und was wird sie erreichen? Ne? Blackboard ist war so mit all dem, was hinterher da rausgelaufen ist, so der absolute Tiefpunkt. Und an wie viele Spiele können wir uns in den letzten zwei, drei oder, ja, was sind es, Drei Jahren, glaube ich, erinnern, wo wir am Montagmorgen als allererstes gesagt haben oder ähm, Sonntagnacht noch so, was für ein Freakspiel wieder mit Henry. Der Kühlschrank hat wieder alle kaputt gerang, äh, gerannt und selbst Tannehill hatte noch eine decent Career. Das hätte ihm nach äh, Adam Gase und, und Miami niemand zugetaut. Und Wir das, reden ja
0: auch immer über Spieler, Patrick. Ich finde, ich ja. finde Mike Rabel einfach einen sensationellen Coach. Also, was genau, ja. als der aus, aus, aus Rohstoffen, die er da auf dem Platz hat, rausholt, ist immer wirklich das Maximum. Und das zeigt eigentlich, wie schlecht die Titans aktuell sind. Wenn Mike Rabel es noch nie mehr schafft, diese Aggressivität in die Defense reinzubekommen, zu schaffen, ein, ein wirklich sinnhaftes Run-Game hinzusetzen, indem er, indem er über Schemes, über, über Mentalität schafft, da was hinzu, hinzubauen. Das zeigt einfach, wie beschissen diese Spieler, diese Spieler sind, die da aktuell rumlaufen. Und es gibt ja Lichtblicke. Also ein TJ Spares äh, finde ich, find ich super interessant. Ähm, da sind ein paar andere, wo man sagt, man kann mitnehmen, da, da, da funktioniert was. Und die Andrew Hopkins ist immer noch ein guter äh, Wide Receiver. Also da ist ja wirklich mehr als das, worüber wir reden. Aber um, und, und der Andrew Dillard, mit dem müssen wir gar nicht reden, der hat einfach den beschissensten Tag seiner Karriere wahrscheinlich gehabt am Wochenende. Aber trotzdem ist dieses Team einfach nicht mehr gut und um, ich finde es einfach interessant, dass man blind so weiterläuft. Das, das macht mir ja, so Angst.
2: Findest du, dass es blind ist? Also, wenn du dir allein die Offense anschaust, 80% sind Rookies oder Second-Gear-Spieler. Also, du hast einfach ein verdammt junges Team auch wenn du in die Secondary schaust. Es ist ja nicht so, dass die irgendwie mit Tannehill jetzt noch zehn Jahre weiterplanen. Die haben ja nicht umsonst zwei Quarterbacks getraftet und auch letztes Jahr wieder hochgetradet für einen Quarterback. Also ich meine, du, du merkst ja, wenn du das Team verfolgst, dass sich da was ändern soll. Und jetzt gerade auch zuletzt, man hat jetzt einen neuen GM und man merkt, dass der jetzt so langsam fruchtet, was er da irgendwie mit sich bringt. Das braucht halt Zeit. Das, also ich glaube, dieses Jahr hat keiner erwartet oder auch von den Titans nicht irgendwie das Ziel, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Wäre nice to have, aber. Das klingt vor der Saison
0: anders, Sarah. Das, hat, also, das habe ich anders in Erinnerung, als wir ja, gesagt haben. ich sagte, ja, wäre
2: nice to have, aber ist jetzt nichts, wo man irgendwie drauf sein muss.
0: ich bin, ich bin ja beide, dass die ganz viele junge Spieler haben, aber die jungen Spieler sind einfach nicht gut bisher. Und, äh, und ich, ich, da, das ist eben so ein bisschen die Problematik, in die man läuft, wenn man immer im Mittelmaß draftet. Also du kriegst eben nicht diese großen Playmaker, die jung sind. Die Playmaker, die es sein sollen, sind Hopkins, Tannehill, Henry. Und, und nicht eben die, die jungen Spieler, die irgendwie danach kommen. Ähm, und das ist ein Problem, wenn du im Mittelmaß hängen bleibst, ein Draft äh, irgendwo zwischen 18 und, und 22 pickst, äh, wo du nichts bekommst, wo du gerade mal in die Playoffs reingekommen bist. Und ich finde, das ist so ein bisschen dieses, dieses Mittelmaß-Problem, was du in der NFL hast und wo man hinterher feststellt, diese Teams kommen da nicht raus. Ähm, frag mal ja. bei den nach. die nach. Das, das auch ist mit die Jahre schwerste Situation für ja. ein
3: NFL-Team. Ja. Uh.
1: Abschließend, abschließend nochmal, Sarah, also wenn wir auf, du hattest es in der Vorbesprechung oder in dem, dem Cheat äh, reingeschrieben, Woche 5, 6 Tennehill wird gebencht und jetzt habt ihr ja Levis und Willis. Wie sieht es da ausgefühlt? Also gibt es da, gibt's da Schwingungen aus der Franchise? Mal den einen, ja, mal den ja. anderen, also, je nachdem ob gerade oder ungerade Tage?
2: Nee, nee, also das glaube ich nicht. Also es ist schon eher so, das, was ich wahrnehme, dass man auf ähm, Malik Willis geht. Einfach, weil er jetzt schon länger beim Team ist. Man merkt auch, also wie gesagt, das, was ich jetzt gesehen habe, im Vergleich zum letzten Jahr, er wirkt deutlich sicherer in der Pocket. Das war ja somit sein größtes Problem. Ähm, da wirkt er sicherer. Und das Ding ist, also Will Levis war, glaube ich, nie angedacht, was ich wahrgenommen habe, irgendwie jetzt zu starten in diesem Jahr. Also es war eigentlich immer ganz klar, Mali Grilles ist der Backup nach Tannehill. Und das bleibt auch erstmal so.
1: Würdest du denn befürworten, dass wenn die entsprechende Richtung jetzt dabei bleibt, man da wirklich Weeks 5, 6 anfängt zu sagen, okay, wir rotieren das mal rein, weil von Tennel haben wir jetzt sprichwörtlich gesagt alles gesehen, was wir sehen können oder wollen?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich schon sagen, warum nicht? Ich meine, es ist am Ende halt die Frage, du darfst es halt dann auch, also die Performance des Quarterbacks, den du dann reinwirfst, darfst du dann aber auch vergleichsweise nicht so hoch werten, weil du eben einfach aktuell kein so gutes Umfeld für Quarterbacks hast oder für junge Quarterbacks das muss dir halt bewusst sein und dann bin ich vollkommen dafür offen, gerade so irgendwie nach dem Colts-Game, das wird vielleicht dann ein bisschen Richtungsweisen sein, was Tannehill angeht, ähm, In Woche 5 dann kannst du schon entscheiden. Lässt den jetzt weiterlaufen und irgendwie dabei zuschauen und es wird halt nichts oder du gibst halt irgendwie Malik Willis ein bisschen Spielzeit und probierst halt mal, weil dann bist du auch dann im nächsten Jahr vielleicht schon sicherer mit der Entscheidung, wen nimmst du als Future Quarterback, Malik Willis oder Relevis. Vielleicht hilft dir dann die Hälfte der Saison das schon zu entscheiden. Okay.
1: Wir springen mal zum nächsten Take. Und zwar geht es da um ein Team, um das zumindest ich auch in den letzten Wochen immer gerne, nicht zuletzt während des Quarterbacks, ähm, einen, äh, jetzt hätte ich was gesagt, einen Kreis gedreht habe, aber einen Bogen gemacht habe. Und zwar sind das die Cleveland Browns, die mit einer unfassbar starken defensiven Leistung und einer durchschnittlichen, positiv durchschnittlichen ähm, Offensive-Leistung gezeigt haben, dass mit ihnen zu rechnen ist in der AFC North, die alles andere als so klar scheint, wie das äh, am Anfang auch von uns teilweise prediktet wurde. Also wahrscheinlich wird es am Ende des Tages doch mit die interessanteste Division sein, bei der es um irgendwas geht, aber ich glaube, dass die Browns da dann ausgehend von der Defense natürlich mit einer durchschnittlichen Offense, ordentlich was rausholen können. Ich glaube, das wurde gezeigt. Ich habe mal äh, schnell nachgeguckt. Die Defense ist gerade hinter den 49ers. Gut, das liegt jetzt an, dem an der Cowboy-Performance gestern. Platz 2 die Offense, zumindest Passing-Offense, wenn wir auf die Sean Watson gucken, liegt so im wirklich gesunden Mittelfeld. Ich glaube 15 oder 16. Und reicht da eine Defensive-Performance in Top 3 äh, oder auf Top-3-Niveau aus, um vielleicht die AFC North äh, mitzunehmen nach 17, 18 Wochen, Remo?
3: Ja, kann. Also ich glaube tatsächlich, dass die Defense jetzt endlich, und das war ja in den letzten Jahren schon immer so, dass man gesagt hat, ey, auf dem Papier es ist es eine geile Defense, sie haben viele junge Quarterbacks, First-Round-Cornerbacks äh, und ähm, mit Miles Garrett einen der besten Defender, mit äh, Jeremiah Obusu-Koramoa ein Speedster als Linebacker, der variabel einsetzbar ist und auf dem Papier sah das immer geil aus, sie haben es irgendwie nie zusammengebracht. Und ähm, jetzt unter, unter äh, Jim Schwartz scheint es zu funktionieren und sie bringen endlich alles aufs Feld, was man die letzten Jahre sich erhofft hatte von dieser Defense, glaube ich. Und man muss auch davon ausgehen, es ist zwar nicht schön und wir sprechen ja alle nicht gerne drüber, aber Deshaun Watson für den scheint das auch dieses Titans-Spiel so ein bisschen ein Get-Well-Game Get gewesen zu sein. Also der Lateral,
1: sieht, den er da startet, ist natürlich epic. ne? Ist super ja gut, den der den ist hart.
3: <lacht> <lacht> Aber äh, an sich sah es zumindest schon mal wieder so aus, als würde er sich wieder daran erinnern, wie er mal Quarterback gespielt hat. Und auch da sind sie ja an sich nicht schlecht besetzt. Und wenn das in der Offensive nur ein bisschen weiter positiv trendet. Die Defense ist, glaube ich, there to stay. Die Defense ist for real.
1: Miles Garrett, je nachdem, wen man fragt, dreieinhalb bis vier Sex. Uh, Sarah kriegt man schon ein bisschen Angst, oder? ist ganz geil.
2: Er wurde halt einfach jedes Mal ged gedoublet teamed. Du hast das bei einem Play gesehen, dass dann immer irgendwie zwei Titans oder so immer mit zu ihm geswitcht sind. Das sagt schon genug... Ja.
1: Ich hatte es gerade am Anfang so ein bisschen souffliert, Daniel. Die Bengals spielen noch erst heute Abend. Da war gerade eine Frage, können wir vielleicht irgendwie kurz abbiegen, ob Barrow spielt oder nicht. Ich habe heute noch nicht nachgeguckt. Ich
0: würde, ich wie, würde lieber erst über die Browns reden, wenn ich darf.
1: Ja, dann lass mich meine Frage zu Ende stellen. Also wie, wie, wahrscheinlich, wie wahrscheinlich ist es, dass die Browns den ersten Platz in der AFC North vorbei an den Bengals und äh, an den Steelers holen können?
0: An den, an den Ravens eher als an den Steelers, glaube ich. Aber ähm, für mich ähm ist, ist beeindruckend, dass zum ersten Mal Sean Watson so aussah, wie er gegen die Texans aussah. Und ähm, das kann auch mit der... Ja, bei den Texans aussah. Ja, als er bei den oh, ja. Houston Texans gespielt hat. Ja. Ja. Ähm, ja. Weil ähm, das, das ist das Problem, was dieses Team hat. Äh, die, die Browns haben eine gute Defense, die jetzt einen ordentlichen Coach haben. Und die funktioniert. Die ist, die ist auf einem Niveau, mit dem du weit kommen kannst in den Playoffs, mit dem du weit weitaus erfolgreicher sein kannst als in den letzten Jahren. Haben wir bei den Browns schon oft gesagt, aber ähm, dazu brauchen sie einen ordentlichen äh, Quarterback. Und vor der Woche war, äh, habe ich mehrere Artikel gelesen, wie man vielleicht doch aus diesem garantierten Vertrag äh, von, äh, von äh, Deshaun Watson rauskommen kann, indem man irgendwie, keine Ahnung, Face-Mess- Strafen nutzt. Wenn er suspendiert worden ist, gibt es da Optionen, wieder rauszukommen. Fand ich ganz amüsant, äh, mit was für Tricks die NFL- äh, Anwälte äh, gucken, ob sie nicht aus solchen Verträgen wieder rauskommen können. Ähm, und ähm, Jetzt sind wir eine Woche später und plötzlich reden wir darüber, wie, wie gut er gespielt hat und wie gut er wieder aussah und ich glaube, das hat sehr viel mit dem Gegner zu tun gehabt, wo wir über die Titans, die wir schon gesprochen haben, das, das war einfach einfach so und ähm, trotzdem wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen und der Sean Watson hat die Chance, sich wieder zu normalisieren und auf ein Niveau zu kommen, mit dem er diese Cleveland Browns auch an die Spitze der der Division führen kann ähm, und ähm, ich glaube, ich glaube, um dann ganz kurz zu den, zu den Joe Burrow abzubiegen, es sieht gut aus, glaube ich, dass er spielt äh, heute Nacht, ähm, was aber gleichzeitig auch ähm, so ein riesiges äh, Problem sein kann, wenn das Risiko bei der Verletzung, die er hat, ist viel größer. Er hat sich schon wieder neu verletzt. Also kannst du davon ausgehen, dass der die Saison nicht gesund beenden wird. Und das heißt für mich, ohne Joe Burrow in Normalform sind auch diese... Ähm, ähm, diese Bengals ähm, nicht gut genug, um äh, weit zu kommen. Und ähm, dann bin ich bei den Baltimore Ravens, die es aktuell gewinnen und die Cleveland Browns äh, knapp dahinter. Und wenn der Sean Watson weiter sich so verbessert, dann können die auch die Division gewinnen. Ähm, mein, mein Gefühl ist, dass die Cincinnati Bengals es sehr, sehr schwer haben werden, in die Playoffs zu kommen dieses Jahr. Und ähm, daher glaube ich, dass, äh, wenn sie heute nicht gewinnen, heute Nacht äh, wird Joe Burrow auf die IR laufen und die nächsten vier Wochen erstmal ähm, Taschenbillard spielen. aber Ja, dann ist,
1: dann ist Owen 3 auch vorbei. Im Übrigen, Daniel, was die Verträge angeht, ich glaube, das Browns äh, Front Office und die versammelten Anwälte haben ganz, ganz viel vertraglich gedreht, dass sie diesen äh, wirklich garantierten Vertrag mit, was waren es, 350.000 Euro im ersten Jahr, ähm, Deshaun Watson trotz aller Widrigkeiten um den Hals hängen konnten. Wenn sie das irgendwie rückgängig machen wollen würden, dann finden sie da genau die gleichen Stellschrauben, die sie für sich genutzt haben.
3: Aber die nächsten beiden Spiele werden, glaube ich, wegweisend für die Browns auch. Und danach können wir dann sehen, was, was wirklich Phase ist. Also gegen die Ravens kann, glaube ich, die Defense halten. Die Ravens sehen auch nicht aus wie ein Überflieger. Die machen auch ihre Fehler weiterhin. Und dann äh, spielen die Browns gegen die, gegen die 49ers selbst wenn du wenn du mit einem Sieg gegen die Ravens rausgehst, bist du, glaube ich, auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg und äh, deine Saison sehr erfolgreich zu beenden.
1: Dann springen wir zum nächsten Punkt. Und ich richte, an wen sollte ich die Frage äh, anders richten als zuerst an äh, Remo, der zwar im Vorgespräch nichts dazu gesagt hat, aber Remo, Sam Howell, Menschen ja. für Jacoby Brissett, da blutet mir als Jets-Fan natürlich, natürlich das Herz, weil ich als allererstes gesagt habe, nachdem Aaron Rodgers rausgefallen ist, bitte lass uns für Jacoby Brissett traden. Ich möchte den unbedingt haben. Wenn er jetzt aber Starter wird in Washington, dann ist das noch viel, viel weiter weg, als es ohnehin schon weit weg ist.
3: Ja, ähm, ich muss sagen, ich war die ersten beiden Wochen, war ich ja von Sam Howell teilweise auch beeindruckt, obwohl er Fehler gemacht hat. Gestern war Katastrophe, müssen wir nicht drüber reden. Aber du hast halt einen jungen Quarterback, dem du irgendwie eine Chance geben willst, dem musst du zugestehen, gegen einen vermeintlichen Super Bowl-Contender ein beschissenes Spiel zu haben. Ähm, Jacoby Brissett, wenn du den jetzt reinbringst, weißt du auch, was du kriegst bei den Commanders, dann bist du auch kein Playoff-Team. Also, weiß ich nicht. Ich, ich würde würd ihm, wird Sam Howell Zeit geben. Bei Und wenn es dann in drei Wochen heißt... Das war nicht nur ein Spiel, sondern er hat jetzt in den letzten vier Wochen 15 Interceptions geworfen. Dann kann man sagen, ja gut, war doof gewesen, aber ähm, du hast keine, du hast ja keine Garantie, dass du mit Brissett die Spiele gewinnst dann auch, weil Game Winner ist ja auch nicht unbedingt.
1: Aha, wie war das? Top-10-Quarterback bei den elf Spielen, die er ableisten durfte, bis Deshaun Watson wieder da war. Ähm, ist jetzt auch irgendwie äh, Regression to the mean, wahrscheinlich dann in Washington. Aber zu Sam Howe, Sarah, mehr Liebe, das was äh, und mehr Evaluationszeit, deutscher Begriff, ähm, wie Remo das gerade gefordert hat, oder einfach mal Hard Cut, weil in Washington ja sowieso so viel geht gerade. Nee,
2: einfach, der Junge verdient nach dem Abend einfach nur ganz viel Liebe und viele Umarmungen. Ähm, also gebt dem Jungen Zeit, er hat jetzt irgendwie vier Spiele dieser Saison, drei Spiele gespielt, das ist ein junger Quarterback, gerade Quarterback, die brauchen Zeit und ich bin gar kein Fan davon, irgendwie nach einer Season irgendwie zu sagen, schau, wir suchen uns irgendwie den Nächsten oder so. Deshalb gebt ihm Zeit, er hat viel gezeigt, was irgendwie auch gut ist und ich bin auch positiv, dass er auch nochmal deutlich wieder anders aussehen kann und ich, ich finde ihn eigentlich gut, er gibt mir ein gutes Gefühl, wird jetzt am Ende vielleicht kein Patrick Mahomes oder Josh Allen werden, aber kann ja ausreichen.
1: Also wie Stick to the Process aussieht, ähm, kann ich gerade in New Jersey beobachten, im dritten Jahr. Das läuft wie <lacht> fucking. <fassende> gesitten
0: <lacht>
2: Ja, vielleicht Irgendwann <lacht> muss man auch mal ein Endspiel aber nicht nach vier spielen. Ja,
0: ja. Aber mir gefällt das hier, also ich, also bei Sarah zählen Funken bei Quarterback-Spiel bei CJ Stroud im College und jetzt ein gutes Gefühl bei Sam Howell, also es ist fast so fundiert wie bei Remo hier die Quarterback-Einschätzung. Schön. Das <lacht> ähm, Ich, ich würde gerne würd gern einfach nochmal auf die Commanders allgemein kommen, weil, ähm, also klar, das war der Welcome-to-the-NFL-Moment von Sam Howell diese Woche, das kann man glaube ich so festhalten und mehr muss man auch nicht nehmen, aber die, äh, die Commanders haben erst gegen die Arizona Cardinals sich gewinnen lassen der zweiten Halbzeit. Und haben danach gegen Denver Broncos gewonnen, die jetzt 70 Punkte von den äh, Dolphins eingeschenkt bekommen haben. Ich glaube, auch das Spiel muss man noch mal unter anderem Licht sehen, wenn man sieht, wie die jetzt gerade auf die Fresse bekommen haben. Und ähm, die Commanders sind einfach kein gutes Team. Dass die 2-0 standen, war für uns alle eine Überraschung. Und plötzlich, so, so, so automatisch, obwohl wir wissen, dass die nicht gut waren, haben wir das Gefühl, da ist jetzt eine Erwartungshaltung, dass Sam Howell die in die Playoffs führen muss. Nö, muss er nicht. Der ist ganz jung, der hat eine mittelmäßige äh, Offensive da. und ähm, ein ähm, Insgesamt eine Situation, die nicht so gut ist, wie, wie wir das insgesamt äh, sehen. Und ja, da wird es solche Spiele geben und das ist auch völlig in Ordnung. Und es waren eben die Buffalo Bills, die auch bisher nicht auf dem Niveau gespielt haben, auf dem sie am, am äh, Sonntag gespielt haben. Aber ich glaube... Das ist alles völlig in Ordnung und so ein Spiel muss man mitnehmen. Wenn man Patrick Mahomes in den ersten beiden Spielen gesehen hat, war da nur ein Top-15 Quarterback. Ähm, der war nicht Top-3 oder Top-5 und der hat es auch nicht hingekriegt und das ist dann vielleicht nicht ganz so krass, wie Sam Howell am Wochenende war, aber Quarterbacks haben so einen Tag. Teilweise liegt es eben auch am Pressure und diese an anderen Sachen ähm, und er ist eben nicht seit 15 Jahren in der Liga wie ein Tannehill, wo ich was anderes erwarte. Das ist völlig okay.
1: Außerdem gibt's ja, gibt es ja, ja auch noch Coaches, die vernünftig arbeiten in Washington und sich so, so richtig schön an der Seite, denen die die Klinke in die Hand geben können in den nächsten Jahren zur Entwicklung.
0: Aber We Lukas D. sagt in die Community, die möchte ich mal reinholen. Sam ja. Howell musste gestern um sein Leben rennen. Das ist bei einer Statur nicht so einfach. Den kannst du auch nach zehn Spielen noch benchen. Die stehen 2-1. Wer hätte das vor der Saison gedacht? 100 Punkte, ja. würde ich sagen. Ja. Genauso. Gute,
1: gute Zusammenfassung. Und wir reden uns hier zehn Minuten in den Mund fusselig. Auch toll. Um, so, weiter, weiterer Punkt, wir gucken auf ein Spiel, was äh, auf dem Spiel. Wir gucken auf ein Team, was auch 2 und 1 steht, was man vielleicht so hätte nicht erwarten können. Und zwar sind es die Indianapolis Colts. Und wenn man darauf guckt, wer da nicht spielt, beziehungsweise bisher nur fünf Quarter, hatte ich vorhin souffliert gesagt, oder gesagt, äh, spielt, ist es äh, Anthony Richardson eigentlich eher weniger und ähm, Jonathan Taylor auch weniger. Dafür haben wir einen Zach Moss, der ein richtig guten, äh, gutes Workload abliefert äh, und äh, aufs Tableau bringt. Und wir haben einen Gardner Minshew, der zwar nicht komplett in Minshew Mania bei den Colts abdriftet, aber zumindest solide ist. Und die Frage ist da, warum Taylor und Richardson, wenn du jetzt gerade mit Minschu und Moss in eine sehr passable Richtung läufst, Daniel?
0: Das weiß ich auch nicht. Ich finde, Zach Moss, der, der so lange bei den Bills irgendwie sich, sich, sich gequält hat und irgendwie nicht so richtig rangekommen ist, was, glaube ich, aber auch an den Bills-Offense liegt, um, und hast dann einen Sack Moss, der 4,4 Yards per Carry macht und uh, für 210 Yards uh, gerusht ist. Und das ist wirklich RB1-Production. Ich würde auch jetzt Jonathan Taylor nicht mehr bezahlen, ehrlicherweise. Also jetzt kann man sich sicher sein, dass all die Diskussionen, die man hat, dem, dem muss man jetzt keinen großen, äh, großen Preisschild mehr irgendwie rüberwerfen, sondern eigentlich muss man den für so viel Silverware äh, loswerden, wie nur irgendwie möglich, weil Moss nicht nur viel... Äh, billiger ist, sondern einfach auch jünger ist und in dieses Team, glaube ich, besser reinpasst mit einem ganz anderen, viel dynamischeren äh, Quarterback, als es in den letzten Jahren dann irgendwie Matt Ryan war oder, oder wer da auch immer äh, rumgelaufen ist. Also ich glaube, dass du jetzt einfach sehr viel äh, Value noch kriegen kannst für, für Jonathan Taylor, wenn er denn fit ist, wenn er denn gesund ist und ähm, dass du dann wirklich äh, eine Nummer 1 Running Back geben kannst, der einfach noch so jung ist, dass die nächsten Jahre erstmal eine Lösung hast. Und so sieht Zack Moss aktuell aus. Und da, glaube ich, kann man auch nach drei Spielen schon sagen, dass das ist alles okay. Jeden, den, der im Fantasy-Team gelandet ist, dem beglückwünsche ich Du Spaß haben dieses Jahr.
1: Überlebt die, Re die Realität, Remo? Überlebt die Realität äh, der Running Backs wieder die Geschichten der letzten, äh, oder die Storylines der letzten drei, vier, fünf Wochen, dass Running Backs nicht wirklich gevalued und wertgeschätzt werden? Und jetzt haben wir sowas zwei, drei Wochen. Und alles, was mhm. wir rausziehen, ist, Oh, lass das doch so laufen, wie es ist. So falsch kann das Front-Office und das Coaching da nicht gelegen haben bei den Calls.
3: Es kommt ja leider nicht von irgendwo her, dass die, well die Position so devalued ist. Es lassen sich halt immer wieder... Leute für wenig Geld finden, Ersatz, die eine ähnliche Production haben und das ist, ist hier wieder der Fall. Einzige, wo ich glaube, wo es nicht so einfach funktionieren wird, ist bei den Browns, bleibe ich dabei, Nick Chubb. Aber ähm, ja, am Schluss auch Garner Minshew, der hat ja kein äh, gutes Spiel gemacht. Der, also wirklich mehr als solide war das nicht. Der hat 44 Mal geworfen für knapp über 200 Yards. Also Bäume ausgerissen hat der Mann nicht, aber...
1: Lukas D. sagt so geil im Chat, Entschuldigung, ähm, was schreibt er? Ähm, Gartner Zellmer spielt halt seinen Stiefel runter. Das ist eine wunderschön doppeldeutige Aussage. Das ist ganz, ganz Trauma, das ist fast schon lyrisch. Das ist großartig.
3: <lacht> ja, ähm, großer Minshu fan aber die Colts müssen natürlich, also weil du es anfangs gesagt hast, jetzt Moss, Taylor, ich glaube am Schluss ist der Unterschied wirklich nicht nicht so groß und ähm, ja bei beim Quarterback, sobald Richardson wieder spielen darf, spielt er. Das, das müssen die Colts, also das ist gar keine gar keine Frage. Aber ich, aber ich würde es ganz cool finden, wenn man Gardner Minshew trotzdem
0: in bestimmten Downs mal einsetzt. Also ich finde die Kombination eigentlich äh, super interessant. So ein Rookie-Quarterback, äh, der eben sehr viel Upside hat und Gardner Minshew, der einfach nochmal anders agiert. Das finde ich eigentlich durchaus interessant. Äh, Gab es ja schon mal bei den, bei den Raiders, ähm, dann, äh, und, und ich glaube, Markus Mariota war es bei den Raiders, der dann immer eingesetzt worden ist. Und wir haben die die Saints-Situation mit Taysom Hill ja sowieso da. Also ich glaube, da kannst du auch relativ viel mit spielen. Also das
3: Aber da glaub. ist es immer andersrum. Da wird dann immer situativ der Runner eingesetzt oder der Quarterback, der potenziell laufen kann. Muss man gucken, wie es andersrum funktioniert. Was man, glaube ich, bei dem Spiel noch nochmal ganz kurz sagen muss, zumindest einmal anmerken muss, ist äh, Matt Gay. Vier Field Goals über 50 Yards, Halleluja.
0: Das fünfte wäre Rekord gewesen, ne?
3: Ja. Ja, ist auch ein schon. gehabt,
1: Glück für die Colts. So schon. Also die... Remo trinkt zwei Mars auf der Wiesen, muss zwei Bälle fangen und pullt ein Hemi. Ähm, dann schieß mal bitte das Ei viermal hintereinander über 50 Yards durch die Gegend. Da weiß ich nicht, wo dein Bein da hängt, Remo. Also ist schon richtig, kann man schon mal ein paar Props drüber ja. schicken.
3: Ja, man muss fairerweise sagen, zwei Mars waren es nicht. <lacht>
0: Ich hatte irgendwie 14 im Kopf, aber...
3: <lacht> Was? <lacht> nee, nee, nee.
0: <lacht> Übrigens sagt Fabienne, The Diary of F auf äh, Twitch, Daniel sollte vielleicht ein kleines bisschen weniger über die liebe Sarah rüberfahren. Sarah, ich hoffe, du hältst das aus. Ich, ich, ich habe hier keinen Welpenschutz für dich, es
1: tut mir leid.
2: Nee, alles gut. Kein
1: Problem. <lacht> Liebe Freunde und Freundinnen da draußen, wir haben Sie nicht umsonst zwischen Remo und Daniel gesetzt. Die ja. Frau hält das aus, glaubt sie uns. Sie hält es, sie hält es aus. So, wir, wir biegen so mit Blick auf die Uhr allmählich äh, in die finale Runde rein. Und das letzte Take oder Hot Take oder die letzte Äußerung möchte ich eigentlich einleiten, schön soufflierend. Herr Zelmer, verhungerst du eigentlich ganz bitter böse und durstig auf der Justin Fields Island? Oder hast du denn mittlerweile im Boot gezimmert? <lacht> Schieß mal los, ja. was ist denn da los? Herrgott, noch mal. Wir haben, letzte Woche hat Sebastian sich lauthals beschwert, dass du nicht in der Sendung bist und hat vermutet, dass du dich nur deswegen rar machst. Und diese Woche kommst genau noch mal so düppel, äh, knüppel, düppelknick knick. Ähm, wie, ah. wie auch letzte Woche zu viel. Ich kann auch nicht mal mehr sprechen, so, so hilarious ist das so. Also bitte, bitte, bitte äußere ah. dich mal zu viel. Die Bärs kannst du weglassen. Uns interessiert nur viel. Ja. Die Bärs ja sowieso genug los gerade.
3: Naja, nee, die ist verflucht, die Franchise, die neuen Browns. Aber, ähm, ja, just also ich muss mir bleibt nicht viel über zu sagen, außer es ist, also diese Saison ist wirklich. Ich dachte vor der Saison ist eine kleine schöne karibische Insel, die Fields Island. Schön mit Pinakolada am Strand. Also bislang ist da nur Gewitter, hohe Wellen, Bäume fallen um.
1: Ein Maß pro Punkt.
3: Ja, es, ist, es ist wirklich ja also langsam baue ich mir, fange ich an, mein Floß zu bauen. Es ist tatsächlich. Ich, ich kann heute auch nicht groß was zur Verteidigung sagen, das war eine Katastrophe.
1: Ja gut, ich kann aber ich kann direkt übernehmen bei dem zweiten Team, was mir mit reinpasst. Und zwar ist die Frage, die ich als allerletztes mitgenommen, äh, gebracht habe als Rausschmeißer, ist, einfach mal so hot -Take mäßig Nummer One Overall Pick 2024, Bears, Jets oder Broncos? Über die Broncos haben wir gerade ein bisschen geredet, über die Bears reden wir zum Glück nichts und haben nur Justin Fields. Und ich würde noch zwei Sätze sagen zu den Jets und äh, da würde ich anfangen mit der Frage von äh, Tim da Kommst Jesper, du nicht mit hin?
0: zwei Sätzen raus und das da sagst nicht nur du was zu.
1: Tim, Tim Jespersen, das habe ich, ich auch nicht exklusiv, aber Tim Jespersen äh, leitet quasi ein, äh, eine mögliche Äußerung dazu. Wurde Christian Gonzales heute schon gelobt? Ich kam leider später dazu. Äh, nein, ich hätte es wahrscheinlich auch, ich hätte auch wahrscheinlich nicht dran gedacht, Christian Gonzales zu loben, aber ähm, der Ausspruch, verfolg ihn oder sei so eng dran und wenn der aufs Klo geht, dann gehst du da auch mit. Drei Euro ins Phrasenschwein, die trifft auf Christian Gonzales zu. Also Coverage-mäßig war das, äh, letztes Jahr habe ich selber erlebt äh, mit Forst ähm, Gardner, der hat es genauso gemacht und Christian Gonzalez hat es gestern genauso gemacht. Also da war wirklich, das war maximales Dickiness, der hat kein Butterbrötchen gegessen, so wie Remo vorhin, sondern äh, also das war das war ähm, aller Achtung wert auf jeden Fall. Und zu den Jets äh, und Daniel, wie gesagt, du darfst dann äh, gerne auch nochmal. Ähm, ich glaube leider nicht, dass die Jets sich nachhaltig um den Overall äh, Number One Pick 2024 bewerben, weil dafür ist die Defense leider zu gut und die Defense hat auch richtig Bock. Dafür sorgt äh, nicht zuletzt irgendwie die Sem Defensive Coordinator Jeff Ulbrich und dann ist egal, ob die Offense meinetwegen auch Platz 38 von 32 ist, so wie es jetzt gerade aktuell aussieht, die Defense wird immer dafür sorgen, dass es Top-Tennisch äh, in die Richtung aussieht. Also die letzten zwei Wochen sah es nicht so gut aus, aber wenn man auf die Zahlen guckt, ist das auch noch überdurchschnittlich gut gewesen, also locker Top-Ten. Das reicht nicht für einen Ah, noch, nicht mal, noch nicht mal für einen Top-3-Pick, so wie es gerade aussieht. Und da die Jets alles andere als Tafelsilber Silber verkaufen werden, sondern eher Clean-Sweep im, im Front-Office und beim Coaching machen, ich glaube leider nicht, dass es für einen Top-3-Pick bei den, bei den Jets reicht. So, Daniel bitte.
3: ist auch schon eine geile Aussage. Also also ich also bin Jets-Fan.
0: War... Also erstmal Christian Gonzalez ist für mich der Source Gardener äh, der, der diesjährigen äh, Saison, wo man so sieht. Ähm, ich finde die Leistung gegen Garrett Wilson ist okay, aber das ist am Ende noch nicht das Kaliber Tyreek Hill. Ich glaube, der hatte 32 Yards im, in Woche 2 äh, wegen äh, Christian Gonzalez. Und äh, wenn Bill Belichick jemanden mit äh, Stefan Gilmore vergleicht, dann weiß man, das ist äh, oberstes Regal. Und ähm, ich glaube, da, da das ist sensationell, an Pick 17 so ein Talent dann noch äh, rauszuziehen, ist, glaube ich, äh, wirklich aller Ehren wert. Ähm, ich glaube, die Jets brauchen keinen nummer 1 pick aktuell. Langfristig, um dann noch einen Quarterback aufzubauen, wäre das ganz nett, aber ähm, ich meine, am Ende kommt Aaron Rodgers wieder und wird versuchen, das, was er dieses Jahr angefangen hat, nochmal zu machen ähm, und äh, keine Ahnung, wie gesund er dann ist und wie weit das funktioniert, aber ich glaube, man kann auch an anderer Position, die werden wahrscheinlich irgendwo in, in der Mitte äh, um 10, zwischen 10 und 15 picken, da kann man auch Talent kriegen, was einem relativ schnell schon helfen kann. Also das finde ich gar nicht so schlimm, ähm, die Mission, die sie da haben, die probieren sie und wenn sie die nicht schaffen, werden sie wahrscheinlich längerfristig äh, auch keine Option sein, ganz vorne zu sein. Ich finde die Bears, ähm, das finde ich, da ist noch viel, viel mehr kaputt. Also das ist gar nicht nur ein Quarterback, den sie brauchen, sondern ähm, das ist eine Situation, also wenn Iberfluss am Ende dieser Saison noch Trainer ist und äh, und äh, der OC dann noch rumläuft, ähm, dann, dann machen die aber sowas von was falsch. Weil also ich kenne keinen Spieler, der so sehr so selbstbewusst war, der so gut laufen konnte, der einfach wirklich ein Talent hatte, was ganz wenige Quarterbacks hatten, der so kaputt gecoacht worden ist. Und ich glaube, das kann man festhalten, dass, dass da ganz, ganz viel schiefgelaufen ist. Er war vielleicht auch vom Typus ja nicht der, aber er hat ja nie eine richtige Chance bekommen in einer starken O-Line, wo er Zeit hatte und dann was wirklich machen konnte, sondern und er ist gerade nicht gut, er ist ein grauenhaft schlechter quarter gerade, aber daran hatten ja nicht nur er zu tun, sondern eben ganz viel auch die Coaches, die es nicht geschafft haben, ihn aufzubauen und die muss man alle wirklich aus Chicago jagen, die dürfen nicht mehr in die Stadt reinkommen und die dürfen nichts mehr mit den Bears zu tun haben und ähm, das, das geht genauso für Matt Nagy, ähm, der Jetzt zumindest als Chiefs aus wieder wiederkommt. Auch der hat als Head Coach ganz, ganz viel falsch gemacht bei bei Justin Fields aus meiner Sicht. Und ähm, das, das ist eben für mich dann nochmal eine Situation, die ich anders sehe. Die müssen eigentlich wirklich bei Null mal, nochmal anfangen, obwohl sie es gerade erst gemacht haben. Und ähm, dann hast du noch die Broncos da drin, bei denen. Ähm, also ich, ich finde, Russell Wilson ist das kleinste Problem, was die haben. Und das ist irgendwie sehr, sehr traurig, wenn man sich äh, überlegt, was da passiert. Aus einer also ich über Jahrzehnte hin dominanten Defensive, die irgendwie, also ich weiß noch, wie wir darüber geredet haben, dass die Luft so, äh, so schwierig ist, wenn du da in, in Denver spielst und äh, dass du am Ende äh, irgendwie als dich extra vorbereiten musst mit Höhentraining, um da zu bestehen und was auch immer, vor 15, 10, 15 Jahren, als sie, als sie wirklich eine krasse, von Miller angeführte Defense haben. Und was siehst du da jetzt ein Team, das 70 Punkte kriegt, das davor gegen die Commanders 35 kriegt? Da, da ist einfach viel, viel mehr als nur ein Nummer 1-Pick notwendig, um das wieder
1: aufzubauen und gucken, ob Sean Payton das schafft. Sarah, möchtest du auch noch? Bears, Jets, Broncos,
2: Ganz, ganz kurz, ganz viel Liebe an die Oregon Ducks, wenn wir schon über Christian Gonzalez sprechen. Ähm, Hat es
0: was gemacht, der Sieg am, am Wochenende?
2: Ja, war schon schön, aber dann irgendwann schon wieder fast ein bisschen langweilig, muss ich zugeben. <lacht> ähm, <lacht> aber, ähm, nee, genau, ähm, ich will gar nicht so viel dazu sagen, aber Patrick, wie wär's denn mit Justin Fields nach New York?
1: sagen wir mal so, die, die Jets haben es ja noch nicht mal geschafft, im Gegensatz zu anderen Teams mit einem Jacoby Reset oder Gardner Minchu einen Backup-Quarterback zu verpflichten. Da ist ja Tim Boyle, der noch nicht mal im Active-Roster ist. Also Randall wir wollten Chad
0: Henny wiederholen aus dem Retirement, finde ich super. Rand
1: Randall Cobb ist jetzt gerade der zweite QB, wenn wirklich Zach Wilson was passiert. Also so viel Trust haben sie in Tim Boyle, der vorher auch irgendwie bei den Packers war. Ich nehme quasi fast jeden. Leider ist Mike McCarthy schon in der OLAN bei den Dallas Cowboys irgendwie verpflichtet, sonst hätte ich den Also der kann zumindest ein Playbook lesen, aber er es sich merken kann und sich bewegen kann, ist die andere Sache aber ähm, also aus den aus den dreien ähm, würde ich sagen bewerben sich wirklich am nachhaltigsten auch wenn es wahrscheinlich am wenigsten bringt die Bears auf den äh, Number One Overall Pick gerade ähm, weil das einfach so 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 kaputt ist das was Daniel gerade sagt ich folge den eher und äh, der Faktor der Faktor Sean Payton ich glaube den sollte man auch nicht unbedingt unterschätzen äh, bei den bei den ähm, In welche bei den Richtung bitte
0: in welche Richtung? Ich glaube
1: einfach, dass wir, wir haben es öfter mal und ich bin dann bei so jemand immer noch Anhänger der Theorie, dass ja, wenn er dann nochmal drei Euro wieder ins Phrasenspein ein bisschen hat, in den nächsten zwei, drei Jahren da auch nochmal einen Einfluss hinterlassen kann, der positiv ist, weil er halt einfach so viel Erfahrung und auch gute Erfahrung aus, aus, aus NFL-Coaching-Jahren mitbringt. Das ähm, ist ein Unterschied, auch wenn alles, was er vor der Saison auch gegen den Offensive Coordinator von den äh, Jets gehatet hat, ihn jetzt gerade wieder komplett einholt. Ähm, also wenn du 70, 70 Sachen kassierst, ist das schon eine Ansage. So, bevor wir jetzt hier rausgehen, haben wir wie immer den König der Woche. Ähm, und wir haben, nur so, wir haben nur so halb abgestimmt. Ich glaube, weil zwei von, zwei von vieren, die hier sind, ähm, äh, sich beteiligt haben, Remo, möchtest du mal so fliehen, wen du vorgeschlagen hast und wer es dann wieder erwarten, auch geworden ist als äh, König der Woche? <lacht> 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 ähm,
3: ja, hätten wir vielleicht vor, vorneweg äh, gleich ab, ab moderieren können, das Ding. Aber ähm, A-Chain, ist es richtig ausgesprochen? Ich meine hey, jetzt A -Chain. Hier. A -Chain. A -Chain.
1: die A-Chain. Die A-Chain, ja, genau. Die
3: eine Kette auf Englisch. A-Chain. Ja, A-Chain. Ähm, sensationelles Spiel, kam für mich ein bisschen auch aus dem, aus dem Nichts, hat äh, zusammen mit Monster also hätte man genauso gut nehmen können, man hätte auch Tour nehmen können, wobei das Yards After Catch Ding haben wir ja schon äh, drüber gesprochen und A-Chain war wirklich äh, der, die absolute für mich Überraschung da im Backfield, wie der da gestern ausgerastet ist, also zwei Receiving Touchdowns, ich glaube zwei Rushing Touchdowns auch, ähm, Unfassbar.
1: Eine pure Fantasy-Eskalation ähm, im, im positiven Sinne. Und auch da wieder, ähm, woher kommt er und wohin geht er? Ähm, wer weiß es, aber es ist ein, ist ein Running Back. Also ähm, nicht direkt einen dicken Vertrag um den Hals hängen. Also wer weiß, wo er denn nicht so ist.
0: Übrigens hat, hat Remo heute gelernt, wenn ich vor der Sendung sage, dass wir bitte nicht über Fantasy sprechen, dann wird über Fantasy gesprochen. Also das macht er nie wieder. Falsche <lacht> Psychologie. Du hättest sagen müssen, lass uns mal heute mehr, mehr über Fantasy sprechen. <lacht>
1: Dann, dann kann ich ein Shameless Plug loswerden. Locker Room, neue Episode morgen Abend äh, mit Waverwire vorher als Kacheln. Und dann biege ich jetzt allmählich ein in die ähm, Verabschiedung. Sarah, vielen, vielen Dank für viel, viel Love und viel Liebe neben all diesem eiskalten äh, gegenseitigen Gebäsche hier, was normalerweise äh, herrscht. Wir wissen, dass du es abkannst und äh, sicherlich auch das nächste Mal wieder äh, mit Freude und gut vorbereitet hier zu uns in die in die Runde kommst. Äh, danke zum einen nach München. Aber lass uns doch mal ganz kurz ja, nochmal, ja, ja. Sarah,
0: einmal, einmal ihr wissen, du machst ja einen College-Podcast. Das heißt, Machen. für all die Teams, die gerade richtig auf den Sack bekommen, kannst du, habt ihr eigentlich die Hoffnung, was denn nächstes Jahr alles drin ist? Ich glaube, das nächste College-Jahr wird ein ganz besonderes, ich also... Ich habe lange nicht mehr so einen historisch guten äh, Jahrgang, das ist fast wie Wein, äh, von, von dem man vorher gehört hat und sich vorher mit beschäftigt Ich kannte noch, also glaube ich, noch nie fünf oder sechs Quarterback-Namen äh, im September davor, weil das einfach unfassbar, und das sind ja ein Wide Receiver genauso, und noch ein paar andere Positionen, die spannend sind. Kannst du denn allen, die ein Scheiß-Team haben als, äh, als, als ihr Lieblingsteam, äh, wo du weißt, das wird dieses Jahr nichts mehr, ein bisschen Hoffnung geben, wieso es sich lohnt, in diesem Jahr schlecht zu sein? Also quasi dir
3: selbst Mut zu, ja. Mut zu reden. <lacht>
2: Ja, nee, also es, wie, wie du schon sagst, es gibt richtig geile Spieler gerade auf Quarterback. Also da brauchst du nicht mal den First Overall, sage ich ganz ehrlich, ähm, Da kriegst du auch an zwei, drei, vier und fünf noch irgendwie einen geilen Starter und auch sonst. Also es sind so phänomenal geile Spieler da, nichts zu vergleichen mit den letzten irgendwie zwei, drei Jahren Draft. Überall hast du wirklich krank solide Stars, die auch ohne Probleme starten können und da äh, irgendwie eine Leaderrolle übernehmen können. Also deshalb auch jetzt schon an alle College-Football schauen, macht Spaß und dann wisst ihr schon direkt, ähm, was euer Team vielleicht abbekommt nächstes Jahr, hoffentlich.
0: Aber College-Football schauen ist ja gar nicht so einfach. Kannst du einmal einen Tipp geben, wie schaust du College aktuell? Weil Früher gab es den ESPN-Player, da zahlst ja. du dann irgendwie 12,99 und da konntest du alles sehen, was du sehen möchtest. Ist nicht ja, mehr ganz also ich, so einfach, oder?
2: Ja, ich möchte nicht, dass die Polizei anklopft, deshalb äh, sage ich lieber nicht, äh, wie ich College-Football schaue. <lacht> Es
1: gibt genügend ähm, kreative Wege und ich habe gedacht, ich, ich, hab hab gedacht, ich, hab die jetzt, ich hätte dir jetzt The Zone davor ja, warte
2: vorgeredet. Doch. Und warte doch. <lacht> also, grundsätzlich gibt es viele kreative Wege, könnt ihr alle mal googeln, möchte ich jetzt hier öffentlich äh, nichts kommunizieren. Aber ansonsten hat auch The äh, Zone immer einige schöne Spiele am Wochenende. Ähm, tatsächlich auch immer wieder irgendwie Top-Partien dabei. Jetzt letzte Woche Oregon Colorado, absolutes highlight spiel der Woche. Also, was es auch
0: kostenlos auf YouTube gab, aber.
2: Ja, wegen Pack 12 Das ist richtig. Da könnt ihr auf YouTube auch mal ab und zu schauen. Pack 12 network äh, gibt auch ab und zu ein paar Spiele her. Und man kann auch alle Notre-Dame-Heimspiele kostenlos schauen im Stream ähm, über Notre-Dame. Die, die haben am
0: Wochenende 0-3 verloren. Das war kein Spiel, was man sehen wollte, oder?
2: Notre-Dame? Nee, nee, die haben gegen Ohio State gespielt. War ein, war ein knappes Ding. Ähm, hat Spaß gemacht. Es ist, ist ein gutes Team. Also auf jeden Fall ein Top-15-Team. Top kann, man, kann man anschauen. Dem sollen eine, wir die einen die zweiten
1: Chatraum aufmachen jetzt? Hast du auch noch ein anderes Thema? <lacht> okay. Nee, also ich, bei mir ist es bei mir ist College Football eher eine zeitliche Sache, weil also ich, ich krieg es halt, krieg's halt einfach weniger unter du und, und ähm, ich, mir fehlt die Orientierung da deutlich schwerer, weil es äh, 1689 Teams gibt und nicht 32. <lacht> Um, das wird dann zu den Playoffs zu den Playoffs erst äh, ein bisschen es gibt, besser. Es gibt doch nur 128 in Division ah. 1. So, darf ich jetzt weitermachen mit meiner vor acht Minuten begonnenen Verabschiedung? Sarah, es ist sehr schön gewesen, dass du da warst. Und äh, du weißt, Shameless Plugs immer. Ähm, deswegen ist es gut, dass Daniel das nochmal so ein Stück weit aus dir rausgezogen hat. Remo, ähm, du darfst nichts mehr pluggen mit der Justin Fields Nummer bis das ganze Jahr raus. Und mit der Stimme auch. Ja. Lass dich, lass dich massieren, dass der Hemi irgendwie hält für die nächsten Wiesenbesuche äh, in den nächsten Tagen. Ist ja verlängert. Aber, ist aber ja
0: hast du, du hast auch so eine Lederhose, oder hast du nicht auch so einen, so einen Wadenwärmer,
3: den Baden du, nach oben, Ach, du den nach oben ziehen kannst zum Hemi? Na selbst, nee, <lacht> bis zum Hemi geht's nicht. Nee, da muss so ein Wärmepflaster drauf unter der Lederhose.
1: Dann ist, das der, dann ist das nochmal der Plug, den ich vorhin gesagt habe. Äh, Remo Zellmer auf Social Media, ihr werdet ihn finden. Und, äh, ja. Ja, wer, wer, wer ein Bild von Remo
0: Zellmer am Oktoberfest morgen postet, der äh, wird nächste, Saison, nächste Sendung erwähnt, auf jeden Fall.
1: Und wir haben, wir haben einen weiteren Visual-Einspieler für Flo oder Chris hier. So, äh, danke Remo, nach München. Gute Gesundung und bleibt gut im Training. Ne? Daniel ebenfalls äh, nach Hamburg. Vielen, vielen Dank. Einen äh, schönen Abend. Kingdom haben wir erwähnt, Locker Room morgen. Alles über Taylor
0: Swift ab heute Abend im Podcast, kein Problem. Und, im,
1: und in dem Artikel, den ich auch schon erwähnt habe. Ja, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, äh, Glückwunsch an uns alle. Und die Footballerei kommt äh, diese Woche noch mit der restlichen Berichterstattung über das ELF-Finale. Ansonsten kommt auch Money Downs noch. Ähm, die ersten beiden Episoden habe ich aufgesogen mit... Äh, Schuhen und mit Max, das ist immer total super, äh, lag vielleicht auch daran, dass die Jets dabei waren. Danke an Chris, der die äh, Technik gemacht hat und danke an ähm, all die fleißigen Leute, die sich beteiligt haben im YouTube-Chat und im Twitch-Chat. Ähm, viel Spaß da draußen an alle, die es als Podcast hören und wir hören uns zu viert spätestens nächste Woche in der Show. Danke vielmals und tschüss.
3: Ciao, ciao. 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der 乖乖乖